0: Cremen sich die Schweine ein, wird es ein heißer Sommer sein. Damit begrüße ich euch recht herzlich, den lieben Jan AK Twitch Farming und ich bin euer Hannes, wieder für euch da. Ich weiß nicht, Jan, hast du heute schon ein Schweinchen sich eincremen
1: sehen, also können wir schon eine Prognose für den nächsten Sommer abgeben? Hallo erstmal, Leute. <lacht> äh, ne, heute noch nicht, auch noch nicht auf Instagram oder sonst so, ich muss gerade auch sehr lachen. Wir wissen vorher nicht. Die, die Gedichte habe ich es gerade genannt. Ne? Die Gedichte wissen wir vorher nicht. Fanden sehr gut.
0: Also, das mit, mit den Schweinen fand ich auch sehr gut. Also, ich fühle das irgendwie, dass die Schweine sich eincremen werden fürs nächste Jahr. Ja. Und jetzt haben wir die Tierwörter auch
1: bedient in dem Sinne. Zack, sind, sind, wir,
0: schon, sind wir schon durch. Sind wir schon durch. Unser Anteil haben wir damit erfüllt. Ja. Also herzlich willkommen wieder in Folge 3 zu unserem Podcast ähm, Feldgeflüster. Jan, wie ist es dir ergangen diese Woche, was passiert, was passiert, oh. wir haben ja heute Freitag, den 25. Ja. November, wir sind ganz, ganz dicht an dem Release-Sonntag dran und wir müssen uns nämlich ein bisschen sputen, wir haben das diese Woche nicht geschafft aufzunehmen und unser Cutter, der ja eigentlich nur für uns arbeitet, der hat Wochenende
1: frei, wer hat denn das bitte entschieden? Ich weiß das auch nicht, ich bin auch heilfroh, dass es noch geklappt hat, weil das so ein bisschen stolprig die Tage war, dass wir uns überhaupt <lacht> zusammenfinden konnten. Ja, meine Woche war recht ruhig. Ich war gestern, Donnerstag, das allererste Mal auf Arbeit. Denn bei mir ist wieder soweit, <lacht> der Sohn hat sich wieder mal die Seuche im Kindergarten eingeschleppt und ist mit Magen-Darm diesmal angekommen. Sonst hat er immer so eine Probleme mit Lunge. Diesmal ist Magen-Darm, wir sitzen jetzt schon ein paar Tage zu Hause. Ich habe halt nicht viel zu tun. Ne? Ich bin ja eher so der, der Ackerbautyp, typ ne? da ist ja gerade Pause. Und äh, bin halt da, um ein paar Unterschriften zu leisten. Meine Frau hat halt weitaus mehr zu tun und somit sitze ich dann halt mit den kranken Kindern im Winter mal zu Hause. Ich weiß nicht, wird bei dir vielleicht genauso sein, oder? Wir hatten jetzt vor
0: kurzem, ich glaube so, ja, vor einer Woche oder so, hatte Anton auch eine Erkältung sich geholt. Irgendwie einen halben Tag Magen-Darm, aber dann war gut und dann hat er sich eine Erkältung geholt. Und da muss ich sagen, ich stand den ganzen Herbst wie ein Löwe der, der Erkältung entgegen. Also, wir haben wirklich alle, meine Schwester, meine Eltern, Lisa war krank, Anton ein, zweimal, Mal, war ja auch Normales mit der Kita. Und ich stand wie ein Löwe. Jetzt sind die alle durchgeseucht, Jan. Und jetzt vor zwei <lacht> Tagen fängt es bei mir an. Hm. Aber, aber ich glaube, dabei bleibt es auch. Ich habe mich direkt ne, ein bisschen, bisschen hier eingecremt mit, äh, mit, mit Eukalyptus-Creme und ich habe dann immer so eine geilen äh, Tabletten, die kannst du schlucken, dann riechst du auch noch wie ein Koalabär. von überall, aus hm. jeder Pore kommt Eukalyptus raus. Funktioniert ganz gut. Und ich glaube,
1: ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja. Seht so, Anfang des Winters, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, ist bei dir kalt geworden. Wir hatten jetzt minus 8 Grad die kälteste Nacht. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen wärmer und hatten den ersten Schnee sogar schon bei uns. Ne? Hatten wir
0: auch, hatten wir auch. Und tatsächlich Schnee, der immer einen halben Tag liegen blieb. Also, das ist für November, ist es noch eine Seltenheit. Und ich muss ja sagen, Jan, ich habe ja noch 40 Hektar Sonnenblumen stehen.
1: <lacht> immer
0: noch? Immer noch. Immer die, wo noch. ich wir die besucht hatte, da. Ja, wir, wir sind ja? ja letzte Woche fertig geworden mit Maisdreschen. Und viel mhm. früher hätten wir die auch gar nicht dreschen können, weil diese ollen grünen Köpfe, die sind wirklich ewig nicht abgereift, da wo der Wildfraß war. Und dann ist das jetzt dieses Jahr ein Riesenproblem hier. Keiner hat eine freie Trocknung. Die haben mhm. also Dieses Jahr gab es so viel Körnermais hier in der Region, so viel gab es noch nie. Also wenn, hast du mal einen Körnermaisdrescher im Monat irgendwo fahren sehen. Und gefühlt mhm. hat dies Jahr fast jeder Betrieb hier Körnermais gemacht. Und die, die, die jetzt eine Trocknung haben, die haben den auch bis zum Anschlag ist sie dann noch voll, weil sie ja selber Ware da drin noch lagern, dann in den Nasszellen und so, weil sie ja auch nichts verkaufen jetzt wollen bei den Preisen. Die sind ja gar nicht wirklich gut. Hm. Ja, jetzt äh, organisiere ich irgendwo noch einen Trocknungsplatz und man muss ja sagen, wir hatten jetzt auch Schnee am Wochenende, wir haben jetzt nass kaltes Wetter. Ich warte jetzt entweder auf zwei Tage Sonne oder auf Frost. Durchgängiger Frost trischt sich genauso gut.
1: Mhm, hm. ja. Ja, bei uns soll es eher wärmer werden. Aber ich hatte eine Frage an dich. Ich hatte gesehen, du hattest denn über Instagram, glaube ich, einen Aufruf gemacht für eine Trocknung. Bringt sowas etwas? Also ich kann mal aus meiner Sicht das hinterher erzählen. Ihr hatte nämlich auch mal einen Aufruf gemacht gehabt. Hat es was gebracht? Hast also jetzt mit
0: der, mit der Trocknung hat es nichts gebracht. Aber ich habe ja schon mal einen Siloschieber gesucht. Danach konnte ich mir, glaube ich, aus 50 Angeboten aussuchen. Und auch einen <lacht> Schwader habe ich mal gesucht. Also jemand, der für mich schwadet. Hat auch was gebracht, weil er hat mich direkt einem Betrieb 15 Kilometer weiter weg angerufen und hat gesagt: Jo, wir haben doch
1: vier Schwader, hol dir doch einen weg, wir sind eh noch am Maishexeln. Ja, geil. Ich hatte nämlich auch mal Aufrufe gemacht, meistens bei mir wegen irgendwas Streaming-Technik oder sowas, irgendwelche Kabel und ich sag dir: Diese Schwarmintelligenz, ne, das ist eine 10 von 10. Wirklich. Du suchst ein Kabel, es dauert ungefähr 5 Sekunden und du hast dieses Kabel in zehnfacher Ausführung. Hammer.
0: Ist wirklich so. Also diese diese also aus meiner Sicht, diese Schwarmintelligenz bringt wirklich viel. Guck mal, wir haben, ich habe weiß nicht, über 50.000 auf Instagram, da ist immer einer dabei, der irgendwie ja. helfen kann. Also da das war noch so. ein, zwei bei, aber da war die mobile Trocknung einfach zu klein. Mhm. Also du brauchst ja nicht mit 10 Tonnen am Tag anfangen, wenn du ungefähr 120 Tonnen drischst. Du weißt, also mhm. du musst ja wenigstens, ich sag mal, zwei Tagen dreschen und wenigstens in vier, fünf Tagen das aufgetrocknet haben, sonst wird der Berg nass, warm und
1: schimmelig. Ja, das also. ist so. Nee, aber um drauf zurückzukommen, die Woche bei mir war ruhig. Letzte Woche war ganz cool. Will ich noch mal kurz erwähnen. Ähm, ich war bei Lemken. Du wolltest ja, also du wärst auch gerne gekommen, ne, soweit ich weiß. Du konntest nicht. Lisa hatte Geburtstag letzte Woche. Genau. War mal genau. alles Gute nachträglich. Äh, war geil. was wird verpasst. War wieder Klassentreffen, Hannes. Das ist so Klassenfahrt irgendwie. Das ist mittlerweile... Also diese Agrarbranche kommt ja langsam auf den Trichter, dass vielleicht Printmedien jetzt doch nicht mehr so das Ware ist bei der ganzen Jugend, ne? Und du wirst ja jetzt immer öfter auf irgendwelche Events eingeladen. Diesmal war es bei Lemken in Alpen. War geil, Alter. Du hast echt was verpasst, ne? Da ging es gar nicht diesmal so drum, Content, Content, Content erstellen, wie man es mir sonst doch auch mal macht, ne? Zum Beispiel in New Holland haben wir ja, also im positiven Sinne, Content erstellt, ne? sondern eher so um das Connecten. Und wir hatten noch so einen Beitrag von einer Dame von irgendeiner Social-Media-Agentur, glaube ich, war das, die aber auch in dem... Oh, Verband für Influencer oder so drin sitzt. Also, gibt's sowas irgendwie? Ne? Und die hat Krass. uns so so Do's and Don'ts erzählt irgendwie für 2023. Ich habe da auch eine Vorlage. Kann ich dir nach dem Stream mal rüber schicken, was was so an Trends kommt, egal welche Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Wie immer, immer noch nicht auf dem richtigen Nenner. Ne? Also die, die Firmen haben immer noch nicht so richtig erkannt, welches Potenzial hinter Twitch steht. Ne? Habe ich mich mit ihr noch, auch noch mal drun, drüber unterhalten? Aber trotzdem super spannend gewesen, ne? so Kleinigkeiten, wie oft sollte man, wir, wir schaffen das nicht, wir machen das nebenbei, wir haben die Betriebe, wir haben Familie, ne? man sollte zum Beispiel zwei TikToks am Tag hochladen für den Algorithmus, <lacht> nicht möglich, also wirklich nicht möglich. Schaffe ich nicht ja. und ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, irgendwie TikTok fühle ich nicht
1: komplett. Nee, ich auch nicht, also das ist aber, ja... Verwertung von Instagram-Content.
0: Ja, wir haben uns dann auch vorgenommen, so ein bisschen was aus den Videos nebenbei und vielleicht Twitch-Clips. Junge, aber wir schaffen es einfach nicht. Ich, ich schaffe es nicht. Also ich bin so mit meinem, jetzt diesen einen Podcast in der Woche und jetzt bin ich ja schon auf ein YouTube-Video in der Woche jetzt über Winter runtergegangen. Und selbst hm. das eine Video kriege ich dies, diese Woche nicht fertig. Also jetzt ich ist auch so viel drumrum, dass ich, dass ich auch gesagt habe, so diese Woche veröffentliche ich jetzt kein Video. Und jetzt haben wir ja noch gedacht, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Merch, den eigenen Druck nur ein bisschen, ne weißt du, selber machst du ja auch schon ein bisschen mhm. länger, weil man ja auch ein bisschen mit dem unzufrieden ist, was man überall kaufen kann an Qualitäten. Sei so. es bei Textildruck, sei es, ich habe es jetzt bei Tassendruck. Tassendruck, ganz witzige Story. Wir haben eigentlich in der äh, Druckerei hier im Ort Tassen bedrucken lassen. Aber der Druck war nie wirklich geil. Also nicht, dass du die Tasse in der Hand nimmst und sagst, Alter, das sieht geil aus. So, und dann habe ich letztens zu Lisi, da waren Tassen ausverkauft und da habe ich bei ihm wieder 50 Stück bestellt von einer Sorte, und habe ich gesagt, ach komm Lisa, wir holen uns jetzt hier so ein starter tassendruck und äh, machen das immer, denn wenn es eng wird, machen wir es selber. Müssen die Leute ja. keine Woche warten und bei uns staut sich keine Bestellung auf. Ja, machen wir. Dann haben wir einen Tassendrucker gekriegt. Da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, auch mit Motiven, die mal ein bisschen größer zu machen, ein bisschen länglicher zu drucken. Dachte so, Alter, das sieht schon geil aus. Dann habe ich ein Motiv gedruckt, was wir uns drucken lassen. Mhm. Das sind Weltenunterschied. Wirklich Weltenunterschied, weil bei uns ist ein Schwarz, ein schönes Schwarz, da ist es eher bräunlich, dann sieht die Farbe ein bisschen äh, verblutet aus, sagt man dazu, wenn sie so ein bisschen wandert in der Tasse. Hm. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. So, jetzt sind wir auf, auf, äh, auf dem Trichter, dass wir sagen, nee, dann, dann drucken wir jetzt alles alleine, weil es einfach besser aussieht von der
1: Qualität. Ja, du hast es auch in deiner Hand, ne? Also bei mir war es ja damals der Grund, warum ich angefangen habe, von diesem Baukasten-Merch-Laden wegzugehen. Da ich gesagt habe, Mann, die Kinder geben, jetzt aktuell kostet so ein Hoodie, glaube ich, 54, bei dir glaube ich auch, ne? Mhm. Euro ist halt viel Geld und du willst den Kids halt nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Und das, was da teilweise angeboten wird für in Anführungsstrichen, ja, Content Creator, diese Shops sind nicht geil von der Qualität. Und da muss man halt dann immer so, also ich habe mir immer so gedacht, Mann, es ist nicht das Wahre. Und dann habe ich auch angefangen, wie du schon sagst, zu drucken. Letztes Jahr im November. Ich mache es ein bisschen anders. Ihr druckt ja sogar alles selbst. Ne? Ich, ich mache ja den Transferdruck und beziehe. Schöne Grüße an Sven vom, vom Röpershof, beziehe die über Sven. Aber der hat sich auch niegelnagelneuen Drucker geholt. Und es sind Welten zu dem, was dieser Shop vorher angeboten hat. Ne? Von der Qualität her. Es ist
0: das ist so. Dieses DTF-Verfahren ist momentan der Shit am Markt. Das kostet einen ja. Haufen Geld. Wir haben 26.000 dafür für alles hingelegt. Ja. Aber das sieht so unfassbar gut aus und der Vorteil ist auch wirklich, du probierst Designs aus, dann druckst du dir so ein Shirt fertig, dann guckst du dir das an und denkst, hm, da könnten wir noch ein bisschen mehr Kontrast reinnehmen in die Kontur und da können wir noch machen und dann skalieren wir es noch ja. ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Und es sieht einfach grundsätzlich besser aus und dieses Baukastensystem, was du auch gesagt hast, das ist teuer. Und wir kennen ja inzwischen auch die Einkaufspreise von den Textilwaren. Mhm. Und was für eine Waren die verwenden. Und das ist ja wirklich billigste Ware, die die dafür drucken nehmen. Mhm, ich meine, bei uns kostet jetzt der Hoodie genauso viel, glaube ich, wie jetzt auch im Spreadshop zum Beispiel. Glaube ich, da hat es beides mhm. 54 gekostet. Aber jetzt, die Hoodies, die wir jetzt zum Textildrucken verwenden, die kosten ja ein Vielfaches davon im, im Einkauf. Einkauf. Ja. Also, so. das ist, ist, und das ist von der Qualität auch wirklich so, dass du sagst, das Alter, das fühlt sich so geil an und du willst selber auch die ganze Zeit damit rumrennen. Weißt du, bei Spreadshop hast du es bestellt und denkst so, hm, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht die Bombenqualität, das, was du jetzt jeden Tag zur Arbeit anziehen würdest, weißt du? Nee. nee. So, und, und das
1: ist schon ein großer Unterschied. Und vor allem es. Also ich habe jetzt so wirklich, also wir, wir machen jetzt mal so ein Ding für Eigenwerbung. <lacht> ähm. Ich habe hier Drucks, ne? die habe ich zum Testen halt schon lange bevor es in den Shop ging. Immer wieder Waschmaschine, Trockner. Und ich gebe ja extra an, nicht in den Trockner, wenn es geht, nur 30 Grad. Wir waschen das auch höher. Ist jetzt, wie gesagt, für euch keine Empfehlung. Und die halten jetzt seit 60 Dingern und das reißt nicht mal auf. Ne? Also das ist so, ich sage mal scherzhaft, die Klamotten sind die, die Miele. Unter den, unter den Klamotten, also auch dieser Druck und so weißt so. du. Halt das ist wirklich so und man muss sagen, die geht.
0: Textilien, die wir im Einkauf haben, also du kaufst ja bloß vom anderen Hersteller, aber auch schon eine ähnliche Preiskategorie, ja. das ist schon ganz, ganz hochwertig, überhaupt vom, ja. vom Einkauf, überhaupt also viel teurer geht es auch gar nicht mehr. Also es gibt bei, bei uns, wird es noch ein Mühe teurer gehen, da ist das Problem, da gibt es aber nur bis 3XL. Und wir haben sehr, sehr hm. viele, die 4 und 5XL kaufen. Und jo, deswegen, haben wir gesagt, deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir ge, wir geben, aber das ist ein bisschen schade, weil ich, ich würde auch gar keinen Mehrpreis dafür nehmen. Ich will, das, ich will einfach nur, dass die Leute das kaufen und sagen, jo, das ist Qualität, das kann man den Jungs abkaufen und das ist Bombe, weißt du? Dann muss, man muss ja nicht jeden Cent aus der ganzen Sache schlachten. Das, das ist
1: ja nun mal so. Die, wenn man was verkauft, dann muss es geil sein. Aber es ist ja auch eine Mischkalkulation, so ist es bei mir. Die S zum Beispiel ist doch günstiger, als wenn ich eine 5XL bestelle. Ich weiß nicht, ob das bei dir das gleiche ist. Also auch so. genauso ist ist auch so. ähm, Und letztendlich ist es eh eine Mischkalkulation, dass du sagst, okay, du hast jetzt bei der 5XL nichts drauf und bei der S nimmst du weniger oder so, sondern da packst du in einen Topf, schüttelst einmal und dann ist gut.
0: Das ist so. Und was viele, glaube ich, unterschätzen, ist auch der, die Kosten der Tinte alleine.
1: Also was, ja, die habe ich ja nicht. Ne?
0: Die hast ja. du nicht, aber du kaufst ja dafür die Bögen. Genau, genau. genau aber ich sag mal so, ob du nun ein kleines weißes Motiv druckst so wie die Ehren, da brauchst du natürlich mhm. deutlich weniger Tinte oder druckst richtig groß in Farbe. Da kostet allein nur die Tinte in Fünfer. Nur die Tinte. Ja. Von diesen einen Motiv. Ja. Das, das ja. Ist schon, da kostet ein Druck auf den Doppelbogen halt über 10 Euro, ne? Nur
1: Tinte. Das ist so. Das ist so. Nee, aber es ist trotzdem eine schöne Sache. Hinten raus, also es ist super für Arbeit ich weiß, als ich den Shop eröffnet habe, da haben wir so eine Wechselbrücken, die machst du wahrscheinlich gerade auch, ne, da haben wir Wechselbrücken rausgefahren, eigentlich ich alle eingespannt gehabt, weil jemand nie wollte, mein, mein Mitarbeiter Jens musste helfen, meine Frau, mein Kumpel Basti, wir haben irgendwie alle da in dem kleinen Raum gestanden, der so provisorisch zusammengebaut wurde, Und haben dann halt wirklich das da rausgeschickt, ne, wirklich Paket nach Paket. Ach, du meinst aber, du meinst
0: nicht Wechselbrücken, du meinst diese
1: Rollwagen, ne? Ja, diese, ja, ich nenne die mal Wechselbrücken,
0: sondern so eine Rollwagen, die war ah, voll... ich wollte nämlich gerade sagen, Wechselbrücken nee. haben wir auf dem Hof. Also ich mhm. mache ja ein bisschen Versand schon ein paar Jahre mit, mit Futter XL, ein bisschen Werbung hier mhm. nochmal. Ich mache ja Online-Versand mit <lacht> Futtermittel. Und Wechselbrücken sind bei uns tatsächlich diese LKW-Container.
1: Nee, die ich meine diese, diese Collis. Ja, du, genau, was? genau. Und ich meine Wechselbrücken, meine ich Wechselbrücken. Nee, ich meine die. Und das war dann, dass die da mit sieben Halbtonner da auf den Hof gefahren sind, wo die gedacht hast, scheiße. Ne? Natürlich appt sowas ab. Wenn man mal Werbung macht, merkt man es auch, also auf dem eigenen Kanal. Ne? Ähm, dann kommt natürlich wieder ein ganzer Schwung, aber das, wenn du da eine Weile nichts machst, appt sowas natürlich auch ab. man Wie gesagt, für, für nebenbei und es ist eh da und es liegt da und es wird ja auch nicht schlecht. Ne? Ich habe zum Beispiel Caps produzieren lassen, richtig mit Wildleder, innen drinne eigenen Logo und alles. Also wirklich alles selbst ähm, machen lassen. Und äh, sitzt auf den, der einen Sorte, die nicht so gut ankommt, in Anführungsstrichen jetzt sind Viertel, ja, aber es wird ja jetzt nicht schlecht, weißt du? Ich warte jetzt, bis die abverkauft sind und dann stelle ich irgendwann mal wieder neue, weißt du?
0: Das ist so, das ist so. Aber äh,
1: die Leute, glaube ich, äh, unterschätzen
0: auch teilweise, was man sich da als, an Geld hinlegt. Weil äh, so. Leute, ein, einige meinten, lasst das doch da immer von, 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 von allem was vordrucken und dann legt ihr euch das auf Lager. Und ich habe dann auch gesagt, Leute, du hast irgendwie, glaube ich, acht Größen und wir haben irgendwie sechs Motive. Und wenn du nur von jedem. 20 Stück dir hinlegst hm. und dann kommen noch t shirts dazu, dann bist du irgendwann bei 2000 Textilien hm. so, no. aber, aber das ist ja dann so, wenn, wenn ein Motiv geht, äh, dann, dann verkaufst du ja auch 10, 20 von einer Größe innerhalb von einer Woche, das heißt, ja. also diesen, diese Warenströme unterschätzen einige das Problem ist, das du siehst ist. halt
1: auch nicht voraus, welche Größe. Also bei S geht bei mir zum Beispiel so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, was du dazu sagen ja, kannst. Ja, der, der, Bogen, ist der Bogen ist halt bei L, XL und 2XL. Richtig, richtig, so auch bei mir. So, das meiste geht so von L bis 2XL. Wir haben natürlich ein bisschen ja. den Vorteil,
0: wir haben den Shop sofort, also auch mit dem Öl, schon in unsere Warenwirtschaft integriert. Wir haben mhm. neuen Klienten angelegt, neue Firma und dann, dann läuft das über eine Warenwirtschaft. Und diese Warenwirtschaft mhm. macht anhand der Einkäufe Bestellvorschläge. Das okay. heißt, ich kann jetzt sagen, Hoodie-Rohstoff X, ich möchte für die nächsten drei, drei, 30 Tage diesen Hoodie einkaufen. Und dann sagt er, du musst jetzt so mehr X an L bestellen, so mehr X an XL. Natürlich lernt der auch. Ne? Ich meine, ja, jetzt momentan mhm. ist es ja viel nachgefragt, der lernt natürlich auch übers Jahr und du kannst ihm auch Zeiträume sagen und und und. Also das ist schon eine derbe Erleichterung, sieht sonst kein Schwein durch, Alter. Aber ich
1: mache es jetzt mittlerweile auch schon so, ich habe einen Lieferanten, der, wenn ich heute jetzt aktuell 11.35 Uhr bestelle, ist das morgen da, ne? Ist so. Ich mache das teilweise sogar schon so, dass ich das gar nicht mehr so auf Lager habe, sondern einfach weiß, okay, ich kann ja in sein, sein, sein Lager reinschauen und sehe, der hat noch 500, 5.000 Hoodies, also ohne Mist, oder 14.000 T-Shirts von der einen Sorte und dann bestellst du einfach on demand dann einfach, weißt du?
0: Das ist so. Also allzu viel legen wir uns auch nicht hin, aber schon so, dass wir ein oder zwei Tage drucken können. Ja, ja. Genau.
1: Ja, cool. Was das war ansonsten bei dir in der Woche? Jetzt waren wir bei äh. mir die letzten zwei Wochen unterwegs. Oh,
0: ich hatte, hatte nochmal eine Veranstaltung vorgestern Abend von einem Saatguthersteller. Wir haben wir so ein bisschen ah. eingeladen, so, so eine kleine Schießerei. Also wir waren da tatsächlich in so einer, ähm, in so einer Waffenburg und haben dann mal ganz interessante Waffen geschossen. Und ich muss dir sagen, ich bin da eigentlich nur hingefahren, weil ursprünglich Lisa dahin wollte. Also Lisa <lacht> hat ja gesagt, oh, ein bisschen rumballern, auf jeden Fall, fahr da mal hin. Also ich persönlich kann mich gar nicht so richtig für Waffen begeistern. Oh, Also, doch, also oh, ich schieße dann ein, und, <lacht> und denke, ja, ist klar, hast jetzt damit mal geschossen, ist in Ordnung. So, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, da kann man schießen, da, da müssen wir hin. So. Und ich hätte aus, aus, von mir aus hätte ich gesagt, nö, ich mache mir lieber einen chilligen auf der Couch. So jetzt sind die Tage ja ein bisschen ruhiger, dann nutzt das doch lieber. Und Lisa hat gesagt, nee, wir müssen da unbedingt hin. Jetzt ist das aber so, jetzt ist bei meinen Eltern die Heizung ausgefallen, die, die ist kaputt gegangen, die, die haben 12 Grad zu Hause. Und dann haben die gesagt, nee, das ist ein bisschen blöd, mit Anton aufzupassen, den können wir ja nicht bei 12 Grad zu Hause rumlaufen lassen. Äh, ihr, müsst, ihr müsst Anton doch behalten, über die Nacht. Und dann hat Lisa halt äh, Anton-Dienst gehabt und dann bin ich da alleine hingefahren. Aber auch ganz nett, waren in einem sehr guten Hotel untergebracht, haben abends so ein bisschen schick gegessen. Wo und war's? Was denn? Wo war's? Das äh, vier Jahreszeiten. Äh, war das Hotel und im Zinks, auf Zingst. 1 ah. Stunde 50 von mir. Also direkt an der das Küste. Das ist so, oder? Ja, ja ist auch sagen. Kurort ja. und Urlaubsort und wird schon einen Schein gekostet haben. <lacht> und ja, ich muss aber sagen, ich hatte eine gute Strategie für den Abend und habe gedacht, Alter, du trinkst nur Radler. Und habe wirklich <lacht> den ganzen Abend nur Radler getrunken und habe dann aber irgendwann bin ich eingeknickt und habe mit Cuba Libre angefangen. Cuba Libre und Radler. Oh. Aber ich muss sagen, die, die Radler-Strategie hat mich weit gebracht. Also ich habe dann nur noch drei Kuba Libre und war dann auch wirklich so über den ganzen Abend, das war nachher bis, bis 24 Uhr, wo ich dir gesagt habe, nö, das ist jetzt absolut okay, jetzt gehst du ganz normal schlafen. Und dann hatte ich aber durch die Cola konnte ich nicht pennen. Ey. Dann habe ich noch zwei Stunden im Hotelbett gelegen und habe äh, Pokémon gezockt <lacht> mit der Switch. Oh, hab, wie weit bist du? Wir haben ach, ja so ein bisschen hin und her. Ich zock ja ne. auch Pokémon, Ja, ne? du bist aber extremer, Alter. Du bist der Kumpel, ja. den man nicht haben will, weil er immer weiter ist, als man <lacht> selber. Das ist, das ist so gemein. Ich habe jetzt den Höchsten, der ist Level 20 oder so.
1: Ich bin jetzt mit dem Höchsten auf 46. Ich habe aber getrödelt, was die Orden anging und mache die jetzt platt mit dem Fingerschnipsen, ne? Weil ich da gegen so 20er spiele. Das ist schon, ist witzig. Aber zu Pokémon will ich noch einen, also ich stehe sogar bei mir auf dem Zettel, die Grafik ist unterirdisch. Ich muss das mal loswerden. Die Grafik ist für ein Spiel von 2022 unterirdisch. Hast du das Ding mal am, am Monitor angeschlossen? Nee, will ich, gar nicht, will
0: ich mir gar nicht angucken. Das Problem ist, und Ay. das habe ich auch so, Pokémon ist so ein bisschen uh, dieses Geld ausgeschlachtet. Man, man, hm. man könnte so viel mehr machen mit diesem Genre. Also, alleine überleg mal, wenn man das in dem Style wie WoW unterbringen würde, so Open World mit Pokémon fahren, gegeneinander antreten. Also, was da gehen würde theoretisch ich meine, jetzt, ja. jetzt geht ja schon ein bisschen was mit gemeinsamen Raids und so, aber also ich muss sagen, ja. ich, ich habe es gekauft so und habe gedacht, ja, ist wieder eins von, von vielen, also ein bisschen enttäuscht ist mir schon. Wo
1: du jetzt WoW noch anschneidest, geht los in zwei Tagen, ne? Bist schon bereit? Hast du schon freigenommen? War es nicht in zwei Tagen? Nee, nächste Woche Mittwoch oder nicht? War nicht der 28? 27? Wir haben heute den 25. 28, Montag? Scheiße, und ich habe keine Zeit, Alter. <lacht> ich habe wieder, ne? Schande über mein Haupt, mein Steuerberater. Schöne Grüße auch an Luke. Äh, ist so ein richtiger Suchti, der hat sich eine Woche Urlaub genommen jetzt. Genauso wie andere Kumpels von mir. Und ich habe jetzt ein Key geschenkt bekommen von, von Blizzard noch. Und ich habe WoW vorgestern angehabt. Ich <lacht> habe die
0: Fotos geschickt. Oh, und das ist so ärgerlich. Ich hatte mir eigentlich das vorgenommen und ihr müsst wissen, also ich spiele WoW seit der Urstunde. Immer mal wieder und auch mal ein bisschen intensiver so über Winter. Und ich habe hab gedacht, im Winter, ich habe jetzt mehr Zeit, aber unser Shop, Alter, der wird so dermaßen überrannt, dass ich mhm. jeden Tag mit Lisa zusammen, mindestens bis 14 Uhr, bis wir Anton holen, aber wir haben die letzten Abende auch abends gearbeitet, ganz früh, nachts, jeden Tag Tassen und T-Shirts und Shirts bedrucken. Und dann haben wir okay. gestern, einmal noch zum Shop kommen, und gestern haben wir noch gestern haben wir noch unsere Geschenkboxen mit den sechs verschiedenen Ölsorten rausgebracht. Die hm. waren in 40 Minuten ausverkauft. Kannst du sagen, wie viele das waren? Oder? Das waren 500 Stück. Und <lacht> du gehst ja relativ viel in Vorkast. Das Scheiß-Magnetbox ja. kostet einen Haufen Geld, Alter. Mit der Umkarton-Holzwolle, Junge, kostet ja einen Haufen Geld. Und, und, und diese 500, also du musst dir ja vorstellen, wir müssen dann ja auch von jeder Sorte 500 kleine Flaschen mhm. abgefüllt haben. Und das ist ein Haufen Handarbeit. Du, also du füllst jede Hunderter mit Hand ab, ne mit so einer kleinen Abfülleinrichtung. Ja. Das war schon mit Pumpe und alles drum und dran. Und du musst aber trotzdem jede, jede Hunderter, habe ich 500 gesagt, jede Hunderter musst du ja immer mit Hand bekleben. Du kennst das jetzt auch. Ja, ja, alleine schon, allein schon das Bekleben, was, was, wie viel Aufwand das macht. Ja. Und, und dann musst du es ja noch, da musst du die Boxen aufpacken, auf also, also beziehungsweise kleben, dann musst du das ganze die Holzwolle rein, dann musst du die fertig packen. Und wir haben für die 500 haben wir echt lange jetzt gebraucht, um die überhaupt zu erstellen und um dieses Öl zu pressen, weil es muss teilweise jetzt noch sieben Tage absetzen, bis es klar ist, bis es goldig ist. Hm. Junge, und dann ist das in 40 Minuten weg. Das ist zum einen ganz geil. Aber zum anderen unfassbar, unfassbar frustrierend, weil du jetzt wieder mit ja. nichts dastehst. Ja. So, jetzt geht der Struggle los. Jetzt habe ich gestern Abend mal Gateboxen für 10.000 Euro gekauft.
1: <lacht> ja, wundervoll.
0: Ja, wundervoll. Und, und Lisa guckt mich dann schon immer an. Für 10.000. Ich sage, Lisa, was sollen wir denn machen? Wir müssen mal ein bisschen Nachschub ja. jetzt hier besorgen. Die, die Leute wollen das dann noch haben und wir sind noch zeitig vor Weihnachten. Hm. Ja, und das ist der Struggle, den wir jetzt täglich haben. Und ich finde das fast stressiger als eine Erntezeit.
1: Ja, aber den Stress hast du dir selber reingeholt, muss man dazu sagen. Sagt auch jeder, sage ich dir so, es ist, ist so,
0: aber du verkaufst Dinge mit gutem Gewissen, weil du weißt, das ist geil. Ja. ja. Auch die, Bin Öle, gespannt, die ne? das ist geil.
1: Ich habe ja das Öl, ich habe die erste Flasche. Wie gesagt, wir hatten ja auch jetzt noch mein, mein Restraps, nenne ich das mal. Die Reste Ramper ja zu Hannes hochgefahren. Was waren das? Sechs, Kilo oder so noch. ne? Und haben da jetzt auch noch 300 und, ich sag mal, 350. Weil es wird super viel zu Weihnachten an die Familie gehen. Ne? Das ist halt so, wir haben jetzt in Anführungsstrichen Haveländer Rapsöl. Ich komme ja aus dem Haveland. Und da freut sich natürlich äh, die Schwester, das, 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 weißt du. Und... ähm. 350 ich bin gespannt wie schnell die weggehen muss ich sagen mal gucken wenn der wenn es gut läuft kriege ich die heute noch online wenn nicht nächste Woche ja ihr werdet sehen wenn er Sonntag rausgekommen ist entweder ist ausverkauft oder ist noch da genau
0: aber es ist schon eine geile Sache man muss auch sagen das läuft ja so gut weil sich das von dem normalen Laden ja Absatz. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin mit, mit, mit Lisi auch so ein Typ, wir gehen auch mal in Feinkostläden rein und so und, und mhm. kaufen wirklich auch gute Produkte und sowas, weil wir uns, weil wir auch viel selber kochen und du kochst ja auch viel allein, du bist ja auch ein Meister da drin, ähm, weil du dir auch von den, von den Normalen, das, das sind ja Riesenunterschiede vom Geschmack, aber ja. das in der Form konntest du noch nirgendwo so kaufen, oder? Also hast du schon mal nee. Rapsöl probiert, mhm. was auch nach Raps schmeckt?
1: Rapsöl schmeckt für mich immer neutral. Rapsöl ist immer so ein Frittieröl eigentlich mit Sonnenblumenöl für mich. So Wenn es die Industrie rausbringt. Und wir haben ja den, den, das Öl mitgenommen und wir haben den ja aufgemacht. Und ich habe den extra, den, den ersten Schluck nicht zum Braten genommen, sondern habe an Salate dann rangehauen. Ne? Und ich sag dir, es riecht geil. Es riecht so ein bisschen wie der Raps in der Ernte. Kennst du so ein Ab ja, frisch abgeerntetes genau. Rapsfeld? Genau, so, so riecht der. Und es schmeckt nussig lecker. Also es ist kein geschmacksneutrales Öl. Man muss jetzt nicht erwarten, dass jetzt dieser ganze Salat nach Nuss schmeckt, aber man schmeckt schon die Nuancen definitiv raus und die sind geil. Das ist so, und wir machen damit zum Beispiel Nudelgerichte, dieses Argioli-Nudeln
0: und sowas, mhm. und das machen wir mhm. mit Leindotteröl, mit Rapsöl, und du hast so einen ganz anderen Geschmack in deinem Essen, also du, du schmeckst, es schmeckt viel vollmundiger, viel tiefer und so, und das ja. ist so krass, und du hast irgendwie gefühlt bei jeder Ölsorte so ein Aha-Erlebnis. Ja, also ich durfte ja probieren bei dir, das ist so... Du, du trinkst Hat das ja und denkst, ach krass, so schmeckt das? So ja. schmeckt eigentlich das Öl? Und das, das ist so mhm. verrückt. Und das ist eigentlich auch ein nettes nettes Thema jetzt gerade. Weil wenn du wenn du jetzt, äh, ich sag mal, du gehst im Supermarkt und du kriegst da den Liter Öl Sonnenblume für mhm. 1,50,
1: 1,70. Mittlerweile wieder. War auch hoch, eine höchste war 8 Euro, was ich den Liter... Genau, brauchte. aber, aber momentan
0: so, so... Und ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du nur... Also wenn du industriell die, 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 die Sonnenblumen nutzen würdest und du würdest wirklich 100% von dem Öl rauskriegen, also 45% Ölgehalt haben die, und du würdest mhm. alles rauskriegen, dann bist du einfach mal bei über 2 Euro an Kosten nur für das Öl. Ja. Jan, du kannst das Öl da aber für 1,70 kaufen. Mhm. Verstehst du, was ich dir sagen will? Normalerweise kosten die Sonnenblumen nur für das Öl 2 Euro. Da kommt mhm. noch eine Flasche dazu, dann kommt ein Pressvorgang dazu, da kommen mehrere... Äh, mehrere, mehrere Transportwege dazu. Dann kommt mhm. äh, ja das Abgefülle der Discounter, verproben. jeder verdient daran Geld. Ja. Verstehst du? Jetzt ist doch die Frage, wenn nur die Sonnenblume dafür 2 Euro kostet und du kaufst das da 1,70 was kriegen mhm. wir denn da bitte zu, zu saufen? Also ja, zum, zum, bester, zum Kochen und zum Braten. Ja, ja und dann kommt und dann kommen welche und, und haben letztens auch geschrieben, dass das richtig dreist, das Abzocke, was der macht, im, im ähm, im, im DM gibt es den halben Liter Bio-Sonnenblumenöl für 4 für Euro oder so.
1: Hm. Ja, da bin ich sowieso gespannt. Ich werde ja auch, das sind 500 Milliliter, ne? 500ml. Und ich habe mich jetzt für 10,90 Euro, das ist der Preis, den du auch hast, habe ich mich entschieden. Genau, 10,90 Euro. Guck 95. mal, ich bin mit dem Auto zu dir hochgefahren, mit Anhänger, ne? Der voll war. Dann auch irgendwann ein paar Wochen später wieder zurück. Die Flaschen kosten Geld. Ihr sollt daran was verdienen, dass ihr es abgefüllt habt. Die Beprobung alleine, ich hoffe, ich kann das sagen, kostet 400 Euro, ne? War das? 450, 450 Liter. 450 netto, Euro, dass das dann einmal beprobt wurde, ne? Sind wir ehrlich, bei 10,90 Euro und ich habe meine 300 Flaschen, wird am Ende, es wird was überbleiben, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich daran bereichert ne, bei dem Preis.
0: Das ist so. Und wenn du noch die vernünftigen Arbeitskosten, also bei uns ist es, das ist ja nach wie vor noch alles Handarbeit. Das heißt, genau. du hast zwar eine Presse, aber die wird von Hand noch gefüllt, einmal in der Stunde. Dann hast du jemanden, der sitzt da und füllt das von Hand ab. Dann hast du nochmal jemanden, der sitzt da und beklebt diese Etiketten. Also da ist ja unfassbar viel Handarbeit dran. Und das ist nicht ja. vergleichbar mit industrieller Ware. Geschmacklich schon nicht, aber, aber gänzlich schon nicht. Aber was ich noch also am Schluss sagen will, auch wenn du dieses angeblich Bio in den Discountern mhm. vergleichst und er sagt, ja besser als Bio ging ja nicht, war, war sein, sein Schlusswort, besser als Bio geht ja nicht. Junge, auch wenn du Bioware rechnest, und du würdest nur das Öl aus dieser Bioware rechnen, dann kommst du über den Preis, den er da genannt hat. Und es ist doch ja, ist die Frage, so. was verkaufen die da denn bitte, wenn doch eigentlich das, das Ursprungsprodukt besser sein muss, also teurer sein muss. Du verstehst, mhm. was ich dir sagen will, ne? Mhm. Was kriegen wir da wir eigentlich haben, zu Wir haben, glaube ich,
1: saufen? beide schon mal im Bio-Rapsfeld gesehen ne, und wissen, was da auch an Erträge runterkommt und das...
0: Deswegen ist ja, du kannst ja pauschal mit dem doppelten Preis rechnen, wie das, was wir bekommen. Ja, das definitiv. ist so das, was, was Bio-Betriebe bekommen. Und das ist so, so ein bisschen, wo die Leute einfach so denken, der Bio-Standard ist, ist, ist der höchste, aber ist er ja gar nicht. Ist er, Wer sagt mhm. denn, dass Bio besser und schöner und, und, und sowieso besser schmeckt? Ist
1: ja gar nicht so. Mhm. Ich, also wie gesagt, ich bin da immer ein Fan auch so, Bio-Debatte kommt ja oft. Ich finde es auch geil, dass es Bio gibt und dass Landwirte das schaffen, da mit einem Euro mehr dann rauszukommen nach dem Jahr. Aber ich bin halt für mich selber so der Fan von regional und saisonal. Ich probiere das in meinen Kochstreams, wenn ich koche halt, ne, immer so ein bisschen rüberzubringen, wenn es halt Steckrüben gibt, gibt es Steckrüben, wenn es Kürbis, Kürbis, Pfifferlingszeit, Spargel und das halt dann, wenn es geht, noch aus dem Nachbarort irgendwie zu beschaffen. Ne. Das ist für mich mit Transportwegen und so irgendwie wie innerlich wichtiger, als ob es jetzt Bio oder nicht Bio ist, mal ehrlich sein. Ist auch so. Also ich muss auch sagen, ich vertraue den deutschen
0: Landwirten auch mehr als ein Bioprodukt aus dem Ausland. Das heißt, Deutschland hm. kaufe ich immer konventionell und ja, Ausland, was, ja gut, du hast dann ein paar saisonale Früchte, aber wenn es geht, kaufe ich auch zum Beispiel Äpfel, Bein, immer in Deutschland. Immer Deutsch, Deutsch, ja. Deutsch. Weil, Jan, wir wissen, wie hoch die Kontrollen sind.
1: Ja, ja, das ist so. Also, um was, waren, was überhaupt ich, ich, hier an
0: Mittel eingeführt werden darf,
1: weiß ich nicht. Das kann es ja fast sein. Ich wusste bis Ge letztes Jahr nicht, oder bis dieses Jahr nicht, dass diese Kontrollen Zufallsprinzip sind. Wusstest du das? Wir müssen ja Proben für die Nichtlandwirte. wir geben aus dem Zufallsprinzip Proben unserer Felder ab. Das heißt, da gibt es so ein kleines Säckchen oder einen Beutel oder irgendwas und dann bringst du da zum Landwirtschaftsamt. Ne? Und irgendwie waren wir die letzten zehn Jahre jedes Mal dran, ne, dass ich dieses Jahr, ich meine Frau heiß gemacht, ne, habe ich gesagt, ey, wir haben noch gar nicht die Säckchen bekommen irgendwie vom Landwirtschaftsamt. Ruf mal da an, ruf mal da an. Und dann ruft sie an und dann sagen die ganz trocken, nee, Zufallsverfahren. Sie waren die letzten zehn Jahre immer zufällig dran. Habe <lacht> ich, hab ich auch. Ich, ich wurde
0: dieses Jahr auch für Weizen gezogen. Ich muss ja? auch für Weizen gehen. Ich habe
1: alles. Ich jedes Jahr Raps, Weizen und Roggen die letzten zehn Jahre. Und dieses Jahr habe ich mir erschrocken, dass ich kein Tütchen bekommen habe. Mhm. Aber das ist auch so zum Beispiel Pflanzenschutzamt.
0: Pflanzenschutzamt wirft ja auch so mal ab und zu mal Schwämme in die Bestände. Und, und zwei, drei Wochen später werden die rausgenommen und analysiert und guck, welche Mittel verwendet mhm. wurden. Und es werden ja auch Proben genommen und auch Pflanzenproben. Also es wird sehr, sehr viel beprobt, auch ohne, dass du was mitbekommst. Absolut, was ja auch richtig ist. ist aber der deutsche Standard ist bei den Leuten noch nicht so angekommen, Alter. Wie viele ja. viel Hürden wir hier überhaupt haben und welche Mittel wir hier noch einsetzen dürfen und welche Richtig. das Ausland. Also das ist ja, Richtig. es sind teilweise, dürfen wir im Ausland noch Mittel verwenden, die sind bei uns seit 1980 verboten.
1: Mhm. Aber dafür haben wir ja unsere Agrarförderung, in Anführungsstrichen, die jedes Jahr weniger wird, damit wir halt wettbewerbsfähig bleiben, weißt du. Und dann hörst du aber, also ich hatte schon oft denn so Attacken gelesen, nicht direkt auf mich, aber gegen andere Landwirte, so auf Twitter und sowas, sowieso für mich so die absolut toxischste Plattform ist, ich schreibe da immer nie, weil ich Angst habe, jetzt bin ich der Nächste, ne? Ähm, dass die Agrarförderung bitte wegfallen sollte oder sonst was, ja, aber dann sollen sie bitte auch einen gleichen Markt in allen Ländern schaffen, ne? zu gleichen, ja. Das,
0: das, das ist der Punkt, genau. Einmal kann man ja nochmal sagen, warum es die Agrarförderung gibt, das ist ursprünglich ein Ausgleich dafür, dass wir in Deutschland so viel mehr Kosten in der Produktion haben als das Ausland. Das mhm. Mehr ist das gar nicht. Das ist nur, weil wir, wir haben höhere Versicherungskosten, wir haben höhere Immobilienkosten, die, die, das Personal wird deutlich teurer bei uns bezahlt. Es ist ja alles teurer bei uns. Und damit wir mit der Welt mithalten können, ne? mhm. weil woanders in der Welt kannst du für einen Euro die Stunde einen Traktoristen haben. Bei uns aber nicht. Oder und dafür, ja. dafür, dafür sind die, die, die Direktzahlungen. Es sind ja keine Subventionen, es sind Direktzahlungen. Subvention mhm. ist immer das falsche Wort. Und das komischerweise ist, muss die, muss die Landwirtschaft sich immer dafür rechtfertigen. Aber Alter, guck doch mal in andere Branchen. Was kriegen denn bitte andere Branchen auch in den Arsch geschoben? Also ich sag mal, die Bauindustrie, diese ganze KfW-Block, was es da an Geld gibt, bauen und, und nachhaltig bauen, dann diese ganzen Förderungen auf die E-Autos hm. Das sind Milliarden. Und ich meine, bei der Landwirtschaft geht es um euer Essen. Da, da, da geht es ja ums das Essen. Ja. Und da geht es ja darum, diese Zahlungen sind wirklich dafür da, dass wir Essen aus Deutschland behalten und bekommen. Was, was ja, aber jetzt wo
1: geht es hin? Ne? Also guck mal, die, die ersten... Hunderte Tonnen, die ich verkauft habe, sind direkt in Rostocker Hafen gewandert. Direkt von mir auf den LKW und direkt in Rostocker Hafen.
0: Und das ist ja jetzt wieder der Witz bei der ganzen Sache. Deutsche Ware wird überall in der Welt genutzt oder europäische genau. Ware, um Qualitäten zu erreichen. Wird aufgemischt. Also mhm. einfach, weil wir bessere Klebeeigenschaften haben in unserem Weizen, weil wir mehr Protein haben. Äh, weil, weil unser Weizen ist hochwertiger. Der wird in der ganzen Welt verwendet, um Qualitäten zu erreichen und aufzumischen und im Umkehrschluss kann man natürlich auch ein bisschen billigeres nach Deutschland reinholen. Wir haben ja mal jahrelang Rinder gehalten. Wir haben ja Mastrinder gehabt und hatten auch Qualitätssiegel, alles drum und dran. Feinste Ware, mhm. richtige Fleischrinder. Junge, die sind zum Schlachthof nach Teterow gegangen und von da nach Italien gegangen. Da habe ich gesagt, warum gehen die nach Italien? Ja, die gehen in Feinkostläden. Ich sage, und deutscher Markt? Ja, da zahlt doch kein Mensch für richtige Ware mhm. hier Geld, meinte der dann. Ne? Ja. Er sagt, wir kaufen hier schön die billigen Dinger, da hat er gesagt, aus Dänemark. Die richtig abgelebten Milchrinder, die, und die kriegt der deutsche Markt, denn das wollen die, die wollen ja nur billig. Hm. Und das, das ist doch aber der Punkt.
1: Die Leute schreien immer nach
0: hohen Qualitäten und Märkte ja, regu
1: regulieren da. sich doch immer alleine. Was wir aber zum Teil auch verstehen können, wenn du mal guckst, also auch ich merke das aktuell im Einkaufswagen, ne, ich packe den Einkaufswagen, das weiß ich nicht, drei Milchpackungen rein, ein bisschen, ein paar Kekse, ein paar Joghurts irgendwie und bin bei 40 Euro. Wo du dir denkst, pff, und kannst dann aber auch wiederum verstehen, wenn die Leute halt dann wirklich sagen, ey, das frisst mich auf und dann halt für die Qualität kein Geld wiederum haben. Ne? Das also ist das so, aber,
0: aber die Debatte mit der Qualität, die ja, führen ja, wir jetzt ja, nicht ja. erst seit einer, einer Woche. Nee, nee, die, die führen nee, wir seit Jahren. Seit Jahren kaufen die Leute das Billigste vom Billigsten und wollen die höchste Qualität. Das funktioniert ja nicht. Du gehst ja mhm. auch nicht zum Autoladen und willst das beste Auto haben, gehst aber zur schlechtesten Automarke. Da, da ist das Verständnis da. Wenn die Premium fahren wollen, gehen sie zu einer Premium-Automarke. Hm. Aber im, beim Discount ist das nicht. Also, da ist es gefühlt nicht da. Also, das, das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Aber das, du hast, das war ein Punkt, den hast du gut eingeworfen. Ja. Da hast du, Chapeau. Hm. Ja, Wir haben zum Beispiel ja. letztens, hat mir einer erzählt, ganz viele Äpfel bleiben dieses Jahr am Baum. Weißt du warum? Okay. Nee. Durch den Mindestlohn. Zwölf Euro, okay. also Äpfel ist oh. ja nach wie vor Handarbeit. Mhm. Ne? Und durch, durch die hohen Pflückkosten dadurch, also ist der Apfel so exorbitant teuer geworden, dass, dass keiner mehr die Äpfel abnimmt und aus dem mhm. Ausland
1: gekauft wird. Und somit bleiben ganz viele Äpfel dieses Jahr an den Bäumen. Ich habe das beim Spargel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nagelt mich nicht fest, aber beim Spargel im Frühjahr mitbekommen, ne? dass viel Spargel gar nicht gestochen wurde, weil die Leute einfach den Preis nicht bezahlen wollten und die dann sozusagen keinen Absatz dafür hatten. Ne?
0: Genau, aber dann brauchen die Leute sich letztendlich nicht wundern, auch Politiker, die sich nicht wundern warum die heimische Produktion zum Erliegen kommt. Hm. Und die, die, die machen wir uns nichts vor. So ein Apfelbaum wächst ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Landwirte hören dann irgendwann mal ab, auf und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann wieder anfangen? Jan Jemand muss auch mal wieder Mut haben irgendwann und sagen, ich baue zwei Hektar Äpfel jetzt wieder an und warte meine fünf, sechs, sieben Jahre, bis die tragen und, hm. und baue da eine kleine Struktur drauf auf. Also, wie bereit ist man denn heutzutage noch ein Risiko zu tragen, wenn du ich sag mal, den Anbau für nächstes Jahr nicht mal richtig überblicken kannst. Weil weil, weil die Welt sich so schnell ändert, die Politik sich so schnell die ändert, Politik, die Rahmenbedingungen, ja. die die Kosten. Also wie bereit ist man denn überhaupt noch seinen Betrieb irgendwie zukunftstechnisch einzustellen und vernünftig Geld noch in der Hand zu nehmen bei, bei den Bedingungen heutzutage? Ich meine, du sollst ja, die Entscheidung aber
1: auch zu spät kommen, teilweise. Ich, das beste Ding wäre eigentlich, ähm, ich habe ja meine 19er Böden, wo ich meinen Roggen drauf anbaue. Ne? Und dann hieß es ja, wir müssen eine Fruchtfolge jetzt zu diesem Jahr machen und wir dürfen keinen Roggen auf Roggen mehr. muss dazu sagen, ist Brotroggen für die Nicht-Landwirte. Ne? Ich baue da auf dem schlechten Bonus und über 100 Hektar baue ich jedes Jahr Brotrogen an. Ähm, dann kam die Entscheidung, nee, dann wurde ja zurückgerudert, kurz vor Peng, dass sie sagen, nee, ihr könnt eure Monokultur anbauen. Ja, da war doch viel zu spät. Da habe ich mein komplettes Saatgut eingekauft. Ne? Da, ist, da stand die Fruchtfolge, da stand der, der Anbauplan. Ne? Die Entscheidung der Regierung kommt teilweise einfach zu spät. Also das muss früher passieren.
0: Das ist so, weil, weil sie selber mit der Gesetzgebung nicht einig sind. Sie, sie beschließen teilweise Dinge, die sie in der EU nicht durchbekommen oder umgekehrt. Ja. Die EU akzeptiert teilweise nicht Dinge, die, 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 die denn vorher ausformuliert wollen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir aktuell in
1: der Landwirtschaft haben. Nächstes Was? Problem wäre auch noch... Ähm Ackerfraß, Bei uns stolz. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommst bei dir. Bei uns ist äh, Berliner Ring, Speckgürtel, Industriegebiete werden immer größer, Wohngebiete werden immer größer. Ne? Die Fläche wird einfach auch irgendwann verloren gehen, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Ne? Und da, ach, da können wir denn auch nicht alle schreien, wir müssen 50 Prozent... Pflanzenschutz sparen, wir müssen alle auf Bio umsteigen, das geht auf Kosten anderer Länder, ne? muss man dazu sagen, das geht auf Kosten von Hunger in anderen Ländern. Wir sind für, für mich eigentlich noch ein reiches Land, wir können uns das erlauben, aber wenn wir da über den Tellerrand mal gucken, ist das nicht mehr so. Ne?
0: Das ist so, das ist so. Wir in Europa werden den schon unseren Bauch behalten. Ne? Wenn vielleicht nicht jedes Jahr ein neues Smartphone haben, aber vielleicht jedes zweite Jahr aber woanders werden die Leute verhungern. Und das ist, glaube ich, den, den Leuten nicht bewusst, wenn wir auf der Welt nicht günstig Nahrung, Nahrung produzieren. Und man muss ja sagen, die Landwirtschaft ist ja nach wie, nach wie vor der Motor der Wirtschaft. Also wenn, wenn wir effizient sind, Jan, wir machen inzwischen mit drei Leuten 1000 Hektar. Und das wird mhm. dann von den Leuten auch noch angekreidet, ja, ihr habt so große Maschinen, warum nur noch drei Leute? Früher brauchte man nach 50. Warum geht das alles nicht mehr? Ja, weil früher auch niemand Marketing, it und was das für eine Branche bedienen mussten.
1: Mhm.
0: Der, der Reichtum des Landes beruht ja in erster Linie darauf, dass ganz viele Landwirte produktiv sind und ganz viele Arbeitsplätze, Arbeiter dabei frei wurden und konnten in die Städte gehen und konnten da Werte schaffen. So. Mhm. Und das ist den Leuten nicht bewusst, dass, dass alle Leute nur frei sind und können ihrer Arbeit nachgehen, weil die Landwirtschaft so effektiv ist. Guck mal in ärmere Länder. Teilweise, warum die so arm sind? Weil die nach wie vor drei Leute brauchen für, für fünf Leute zu ernähren hm. und
1: ja. ich meine wie viel ernähren und wir das sind jetzt ja was damit Hunderten, dran hängt noch äh, noch mal auf Lemken zurück wir waren ja hatten eine Werksbesichtigung konnten uns erstmal mal angucken und ich werde mich an einen Schrank erinnern wo dann halt so dran ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen aber so dran es stand ohne die Landwirtschaft wird es uns so ja nicht geben. Ne? Was da an Branchen auch an Metallbau, was da an Herstellern, was da noch an, an ja, Umsätzen auch hinterhängt, ne, was man ohne Landwirt halt auch nicht mehr hat hier, ne? Also wegbricht. Natürlich wird es verlagert, ne? dann wird es woanders, ne? Im, Im Ausland dann halt mehr. Aber hier regional würde das auch wegfallen für die Hersteller, ne?
0: Das ist und das ist den Leuten gar nicht bewusst, wie viel da dran hängt. Und die Leute denken immer, das ist so. Die machen sich ja nicht tiefgründige Gedanken über die ganze Sache, wie, wie viel da dran hängt und welche Dimensionen das sind, über was wir da sprechen, und wie groß Märkte sind. Ne? Denken ja, hier baust man ein bisschen mehr Weizen und dann reicht das. Also dass es dabei <lacht> manchmal um Millionen von Tonnen geht, ähm, mhm. die dann bedient werden müssen, haben die dann nicht so auf dem Schirm. Und das ist einfach so, ja, jeder ist inzwischen ja auch Bundestrainer, was? Und jeder ist ja, heutzutage ist so. <lacht> auch Landwirt und, und ja. weiß Bescheid. Aber wie viel wissen denn wirklich Bescheid? Das ist ja eine große Problematik. Und das ist auch so ich eins der Thema, Themen, die wir ja auch äh, vorab schon, worüber wir besprochen haben oder was, was ich noch anreißen wollten. Wir, krieg wir kriegen ja jetzt so ein bisschen Feedback auf unseren Podcast und worüber wir sprechen möchten und wie wir über sprechen sollten. Und ganz oft habe ich so das Gefühl, ähm, sind die Leute der Meinung, gerade aus der, aus der Landwirtschaft, dass wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, oder was wir zweifelsohne tun, dass du dann in jeder Folge immer aufklären musst. Du musst aufklären, du musst die Leute aufklären. Aber ich bin der Meinung, du klärst nicht auf mit einem Aufklärungsvideo, sondern du klärst ja. auf, wie erreichst du die meisten Leute. Das ist immer irgendein Mainstream-Video gewesen, wie du die meisten Leute erreichst. Hm. Und ich, ich bin der Meinung, du musst ein Stück Mainstream bedienen, du darfst nicht so den Tiefgang haben, du musst Neugierde wecken. Und ich bin der Meinung, so ein Podcast dient nicht in erster Linie für eine auf Aufklärung. Also es soll, für mich soll der Podcast nette Unterhaltung sein, wo man ja. so ein bisschen Dinge anreißt, wo wir einfach ein bisschen quatschen, aber ich will hier nicht mega tiefgründig jede Folge über Landwirtschaft quatschen. Und das kommt ja von alleine, merkst du ja. Also. ja Und unterm Strich, meine Erfahrung ist ja einfach, dass wir die meisten Leute, fremde Leute über Twitch erreicht haben. Weil die Leute über uns stolpern, dann gucken die mal rein und dann finden die das eventuell ganz interessant und bleiben hängen. Und dann weckt man ein bisschen Interesse. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du die Leute auf YouTube mit einem Aufklärungsvideo erreichst? Also ich würde sagen, nicht groß, weil die Leute sich nicht bewusst für Landwirtschaft interessieren. Geht doch, geht doch keiner bei, bei, bei YouTube rein und sagt: ach, ich, ich muss mich mal jetzt über Landwirtschaft informieren. Ich muss jetzt mal gucken, wie Weizenanbau geht.
1: Hm. Und wenn, dann werden sie eh wahrscheinlich eh eine Reportage sich nehmen, irgendwie eine größere. Sag ich mal, wenn du da wirklich das Interesse geweckt hast. Das ist so. Ja, da gebe ich dir recht. Aber zum, zum Podcast selbst, wir haben es ja, glaube ich, in Folge 1 würde ich mal sagen, wir haben es doch erwähnt. Das, also Landwirtschaft wird immer kommen. Ihr merkt, wenn wir über unsere Woche reden, sind wir doch schon in der Landwirtschaft drinnen. Aber ähm, wie gesagt, Familie, Gaming, da soll halt eigentlich alles mit rein. Also wirklich von... Der Sohn ist jetzt krank die Woche. Ne? Hannes war auf irgendeinem Event, ob es jetzt Landwirtschaft ist oder nicht. Ne? Hat er sich mal am Tontaubenschießen probiert. Hat nicht so gut geklappt, haben wir mitbekommen.
0: <lacht> war, war nicht mal Tontaubenschießen. Ich habe hab gedacht, hab mhm. gedacht, das wäre Tontaubenschießen. Aber es war tatsächlich so ein richtiger Schießbunker, wo wir so AK geschossen haben, Desert Eagle. Und auch so richtig mit, 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 mit großer Munition, so andere Waffen. Ich weiß immer nicht, wie die alle heißen. bin halt kein, kein Waffenfan, kein Waffentyp. <lacht> aber auch schon richtig welche mit Wumms. Also so so das mhm. haben wir geschossen. Und auch hier mit, mit der Schrotflinte auf laufende Kaninchen
1: hier. Also nicht echte Kaninchen, natürlich. <lacht> natürlich Oh, jetzt hast du Peter am Arsch. Jetzt jo, bist du <lacht> wir
0: Also natürlich nur hier diese Pappaufsteller Kaninchen die so durchfahren. Das, das haben Aber wir Du weißt gemacht.
1: ja, schlechte Werbung ist gute Werbung.
0: Ja, Na? definitiv. Also man muss auch ein bisschen äh, polarisieren. Polarisieren, <lacht> ja, ne? So heißt es, oder? Oh? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, genau, genau, Das ist genau, schon genau. ganz richtig. Ja. Nee. nee, sehr cool. Ähm... Weiter. Das Thema hatten wir jetzt vor dem Podcast schon mal angeschnitten. Ne? Du wurdest recht oft angeschrieben, wegen Gästen zum Beispiel. Ne? Wir sind jetzt aktuell im dritten Podcast, Leute. Ich habe es auch. Also die meisten Anfragen war, also das, das ist cool, die meisten schreiben halt, dass es den gefallen hat und dass wir damit nicht aufhören sollen und dass das echt schön ist ähm, und dass das auch harmoniert. Aber das Zweite, was als Thema war beim Feedback, war, dass wir Gäste einladen. Und erstmal meine Sicht dazu. Ähm, reichen wir euch nicht? <lacht> nee, ich war es beiseite. Ja, also wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Wir, wir, wir werden bestimmt mal Gäste da haben. Aber warum jetzt schon am Anfang? Ne? Ich finde, sowas kann man sich aufheben für später. Und dann wurden halt auch Gäste empfohlen. Und ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wie Hannes das sieht, aber das entscheiden wir selbst. Ne? Das ist super nett und die Tipps könnt ihr uns geben. Aber ähm, ja, das ich würde jetzt niemanden Fremdes reinholen hier, ne? wo man halt nicht weiß, ob das harmoniert, ob man überhaupt Themen findet. Wie siehst du das?
0: Ich stimme dir ganz und klar zu. Also wir sind ja noch frisch in unserer Beziehung. Und das hat schon immer einen komischen Beigeschmack, wenn jemand in der Beziehung ist, in der frischen Beziehung, und fragt dennoch, ob jemand dazukommen kann. Ui. Das ist schon, hat schon einen Beigeschmack. Das ist genau wie das, was Jan sagt, reiche ich dir nicht. Also reich ich euch, reichen wir euch nicht. <lacht> Dem sind wir. Das ist unser Podcast von uns beiden, von Jan und mir und äh, vielleicht holen wir uns mal Gäste, so wie wir Bock haben, aber vielleicht auch nicht und dann sind wir auch fein damit. Und ähm, es gab verschiedene Vorschläge von, von Leuten, die dazukommen können. Einige denke ich so, ja, die die könnten passen, aber auch von, von fremden Leuten, die irgendwie über irgendwas debattieren wollen. Das hat einen ganz faden Beigeschmack bei sowas. A, wissen wir nicht, wie gut dieser Mensch reden kann, wie, wie, wie gut das Ganze ankommt am Ende. Und zweitens ist das hier kein Debattierpodcast. <lacht> also von, von der Sicht bin ich ganz bei dir. Wir werden mal vielleicht äh, einen Gast dazu holen, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal.
1: Ja. Äh, eine Frage noch an dich. Wir sind ja mittendrin. Äh, hast du jetzt WM irgendwie auf dem Schirm? Ich will es auf jeden Fall noch ansprechen. Bist du Fußballfan?
0: Nein, eigentlich nur American Football. Also, ich war in der so, Kennenlernphase. Ich bin, bin, bin so klassischer, bin, bin so klassischer äh, WM-Fußball-Fan. da steht okay. auch ein bisschen was von, habe auch ein bisschen Ahnung so. Ähm, aber es, also momentan geht sie komplett an mir vorbei. Wir, wir, wir Achso, sind ja, ja vorgestern, bin ich ja mit meinem guten Freund Ole da zu der Veranstaltung gefahren und er sagte: Oh, 14 Uhr müssen wir los, der ist Anstoßdeutschland, und dann habe ich so gedacht, ach guck. Ich interessiere mich momentan nicht mal, wann irgendwie Anstoß für irgendwen ist.
1: Hm. Es lief das jetzt die ganzen Abende Leinspiele mal vielleicht mal,
0: mal kurz nebenbei beim Pokémon-Zocken oder so.
1: Aber es, es
0: geht komplett an mir vorbei. Also, es ist Feeling, auch Feeling, das Feeling ne? ist
1: nicht da. So irgendwie im, im Winter, Uhrzeiten passen gar nicht. Katar jetzt schwierig, auch wenn er dazu. Gelesen oder gehört hast, ich habe da einen ziemlich spannenden Podcast selber auf Spotify die Tage gehört oder ja, die Wochen eigentlich kann man sagen. Ich war ja viel jetzt unterwegs und viel Autobahn und in der Woche 1500 Kilometer. Ähm, Ausverkauf hieß der, kann ich dir empfehlen. Wirklich mal Werbung für einen anderen Podcast hier mitmachen. Recht einwandfrei. Da geht es nicht nur um Katar, sondern so die die, die, die ja zeigen auch mal diese ganzen Missstände, so im deutschen Fußball, im internationalen Fußball.
0: Aber ich muss sagen, ich, es wird ja viel debattiert und ich weiß nicht, ob, ob hm. wir da irgendwie noch eine Meinung zu geben müssen. Aber ich fand das, was, was Jürgen Klopp ge gesagt hat, unfassbar passend. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, vor zwölf Jahren, als, die, ähm, als die, die WM vergeben wurden, da waren die meisten Spieler ja noch Kinder. Und für die Kinder ja. war es der größte Traum überhaupt, einmal bei der WM zu spielen und vielleicht mal einen Titel zu haben. Und einige Spieler haben auch nur diese Chance einmal in ihrem Leben. Hm. Und jetzt sollen die für, 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 für alle Fehlentscheidungen, die damals getroffen worden sind, äh, die, die Last tragen. Das, haben, das ja. haben doch die Spieler nicht verdient. Also, nee. mal unterm Strich, Jan, da sind ja auch Spieler dabei mit 17, 18, 19. Ich meine, hier Thomas Müller mit seinen keine Ahnung, was ist er, 37, 38? <lacht> oder so, ist ja eine Seltenheit. Versteht? Ja, die sind ja. ja alle noch jung. Also ja. warum wird von den Spielern da immer so viel abverlangt? Ja klar kriegen, auch, die, kriegen die einen Haufen Geld, aber für viele ist das immer noch ein Traum, da zu spielen.
1: Ist so. Ich finde, da sollte man wirklich die Verbände rannehmen, ne? Also da sollten die Verbände sich geschlossen irgendwie eine Meinung über machen, aber das auf die Sportler an sich abzuwälzen, klar, die haben die Reichweite und alles, aber ähm, ja, die sollen sich halt auf ihren Sport konzentrieren, dafür sind sie da, ne? Und die können nichts für die Entscheidung der Verbände oder der Organisation oder sonst sowas, ne?
0: Bin ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir, Jan, bin ich ganz bei dir. Welchen netten Themen hast du uns denn heute noch mit? Hast du noch ein Thema mitgebracht, worüber Ach, du gerne reden möchtest?
1: Also ich lasse dir den Vortritt, ich habe nur kleine Themen, so, weil bei mir war nicht viel. Wie gesagt, ich sitze mit einem kranken Kind, der die ganze Zeit Kotzi und Kacki macht <lacht> zu Hause. Und ähm, ja, Lego wäre mein Thema. Hast du als Kind Lego gespielt? Gestern Umfrage gewesen, es gab Team Lego und Team Siko. Siko sind diese ferngesteuerten Dinger, ne? Es gab nee, einige, Siku sind
0: nicht ferngesteuert. Siku Control nee? ist ferngesteuert. Siku Wenn sind diese Metallspielzeuge. Also Metalltrekker. Diese massiven, ne? Ja, genau. genau. Was genau. warst
1: du als Kind? Wahrscheinlich Siku oder auch Lego, Lego, beides? Ich war Siku ja.
0: und dann nachher Lego Technik. Ah.
1: Okay.
0: So Lego habe ich gar nicht gespielt, aber Lego Technik. Also wirklich, okay. so mit 10, 11 ging das denn los, diese Riesenprojekte zu bauen. Aber machen wir es nicht vor, meine Eltern hatten ja früher nicht wirklich viel Geld. Ich habe dann vielleicht mal alle anderthalb Jahre so ein Sie so Lego-Technik-Ding gek ge hm. gekriegt. Die haben ja da, keine Ahnung, 300 Mark gekostet. Da war nicht blöd, jedes Weihnachten. Nicht ich, hab, ich weiß nicht, ich hab, den habe ich heute noch nicht. Ich hab mal ein, ein Jahr gab es da so ein Ferrari aus Lego-Technik. Den habe ich heute noch nicht. Den, den gab es dann an Weihnachten nicht. <lacht> dann habe ich Ein Jahr habe ich, das war wirklich traurig, Habe ich einen Werbeglobus gekriegt. Da war doch sogar der Aufkleber von, einem, von, von, dem, äh, von der werbenden Firma drauf, weil, weil kein <lacht> okay. Geld für Geschenke über war. Das, das sowas bleibt mir immer noch im Hinterkopf. Aber ansonsten ja. Lego Technik bin ich heute noch begeistert und muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer lieber im, im Spielzeugladen ist, Anton oder ich? Ganz ehrlich. Aber es
1: noch so richtige Spielzeugläden bei Junge, heute?
0: Smith Toys hier in Rostock. Das ist ein Laden, Alter. Der ist so groß wie deine Halle. Okay. Wirklich riesen Regale. Da gibt's alles, Jan. Alles. Je, alles, je, alle, alle Lego Modelle, alle Playmobil Modelle, alle Fernsteuermodelle. Jan, da platzt dir der Kopf, wenn du da durchgehst.
1: Ja, es ist ja pleite gegangen. Ne? Toll, und ich erinnere mich als Kind immer noch, kennst du diese Fernsehsendung, die kam auf Super-RTL, da durften die durch die Regale durchrennen und alles, was sie reinbekommen haben, durften sie behalten. Ich und die so Idioten dahin,
0: haben Alter. den billigen Scheiß ja, in den Korb ja, geworfen. Ja, ja. Wer schmeißt denn da einen Plastikball rein? Über, über, also, das habe ich nicht verstanden. Ich hätte direkt nur ferngesteuerte Sachen, ja. Playstations... Was Nintendo, ich hätte nur den teuren Mist genommen. Und da wäre ich fein damit gewesen, was ich da in 60 Sekunden geschafft hätte. Aber doch nicht das ist so ein Plastikball. Und, oh, okay. habe ich mich geärgert, wenn die das ge gemacht haben. Aber die sind wahrscheinlich so aufgeregt, dass sie da in erster Linie erstmal alles vollschmeißen. Aber Smith-Toys, Junge, oh, da bin ich so gerne. Mit Anton und Lisa ist ja auch ganz, ganz gerne da. Die, Lisa begeistert sich so für Lego. Für, für so mhm. spezielle Lego-Modelle wie Hogwarts oder sowas, ne? Mhm. Das, das findet sie ganz nice. Ja, aber Lego muss man sagen, ist sehr teuer. Es gibt auch Klemmbausteinsets,
1: die sind deutlich geiler und günstiger. ne? Das habe ich mal bei Held der Steine gesehen. Ähm, ja, da gibt es wirklich gute, der, gute Da gibt es richtig, da gibt es das Zehnfache gefühlt ne, an Material. Also Lego bezahlt es halt wirklich den Namen mit. ne? Ja. Da kostet so eine kleine, kleine Schloss da mit Figur dann schon 50 Euro. Ne? Also, gut, wir sind eh jetzt gerade aktuell noch bei Duplo. Pia ist so Pia ist so eine richtige, ist also meine Tochter, so eine Künstlerin, die mag den ganzen Tag, die sitzt alleine in ihrem Zimmer und malt, fragst, du, willst du rauskommen, spielen, also wenn wir draußen sind, geht es immer im Garten, aber in, die will nicht, die will malen, die will malen, die will malen und äh, Jonte, der Kleine, der ist noch für, für dieses normale Lego zu klein, aber das geht jetzt hier gerade die letzten Tage, wo, wo, wo wir halt zu Hause waren, mit Duplo. Richtig los, ne? Wir haben die, die schönsten Bauernhöfe gebaut, Autos, LKWs, ne? Und äh, ich glaube, der Weihnachtsmann muss da noch so einen Satz-Duplo rüberrutschen lassen dieses Jahr. Wir haben jetzt Anton, das ist aber so niedlich, welche Phasen die Kleinen immer so dich waren. Bei Anton
0: geht jetzt auch malen und basteln los und ganz viel Brettspiel. Wir haben jetzt Lotti Carotti. Hm. Und er sagt ganz lieb äh, Rotti Carotti dazu. <lacht> und dann kommt da immer, es ist ganz niedlich, ich habe abends hier letztens Textil noch gedruckt und dann kam er damit an unterm Arm. Reingewatscht und sagt, Papa, komm, wir können spielen. Ich habe uns noch eine Rotti Calotti mitgebracht. <lacht> dann haben wir haben auch gleich alles ausgemacht, eine Runde gespielt, gestern Abend noch zwei, drei Runden gespielt. Das ist so niedlich, wir, auch so richtig mit Geduld und der spielt das auch richtig. Also wir hatten mhm. gestern auch Laura zu Gast. Grüße gehen raus an Laura. Laura war auch gleich, musste auch gleich eine Runde mit ihm spielen und, und war auch begeistert und sagt: Oh, du spielst das ja richtig. Weißt du, dass, mhm. er, dass er mit seinen kleinen Jahren da schon richtig spielt? Jetzt geht es ja bald los, Jan, um das Thema noch aufzugreifen: Adventskalender. Hast du schon Adventskalender? für alle? Mmh, nee.
1: Also, ich bin Shani über mein Haupt, das macht alles meine Frau so. Und ich bin Typ, ich gehe am 24. los und probiere Douglas Kalender zu bekommen. Nicht am 24. Äh, sorry, am, am letzten, am ersten, genau. Ich gehe am ersten los und ja, aktuell noch nicht. Und meine Frau, die ist auch so, so, die bastelt immer einen selber, für alle. Also jeder kriegt einen eigenen, selbstgebastelten mit selbstgefüllten Zeug. Die macht sich da richtig Mühe. Ne? Und dann kommt halt der Tölpel vorbei, der dann am, am, weiß ich nicht, am ersten dann losrettet und einen braucht. Ich muss, ich muss dir sagen, ich, ich bin persönlich gar nicht so der, der, der Adventskalender-Typ.
0: Ich habe auch selber immer früher nur einen aus Schokolade gehabt, diese ganz billigen hier. Die haben ja damals ja genau. Fertig gekostet. Ah, die ist gut, die Schokolade. Die, die ist total finde ich lecker, Alter. Die ist ja. total lecker. Ähm, und Lisi hat letztes Jahr einen selber gemacht und vorletztes Jahr auch für Anton. Und dann habe ich dieses Jahr aber in, ich weiß gar nicht, in meinem jugendlichen Leichtsinn zu ihr gesagt, ja, dieses Jahr mache ich den aber. So, jetzt stehe ich da und habe noch nichts. Nichts. Und ich wollte <lacht> das auch nicht zu so teuer machen. Ja. jetzt habe ich zu ihr gesagt, komm, wir müssen heute mal nach Spistos fahren. Mit, mhm. mit Tony und da muss ich dafür mal ein bisschen einkaufen, so kleine Männchen und so. Ich habe auch schon überlegt, äh, eventuell wollen wir im Weihnachten Matchbox schenken?
1: Mhm. Nee, Hot,
0: Hot Wheels, Hot Wheels. Und dann könnte sich das schon ein bisschen drauf aufbauen, dass er das schon ein paar kleine Autos kriegt und sowas Und dann mhm. Weihnachten das Finale hat. Das, das würde schon, schon ein bisschen gehen. Aber ansonsten habe ich, hm? hab ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, na, wie, Also Weihnachtsgeschenke angeht, wir überlegen der Kleinen das erste Tablet zu holen. So dieses erste... Oh, ist von, von Amazon hier so ein Tablet? Ja, für weiß, Vorschule du, du irgendwie? Genau, und weil die wird ja nächstes Jahr eingeschult. Ah, ein Freund ist man nicht. Gleichzeitig will man die natürlich auch so schnell wie es geht ranführen. Ne? Nur irgendwie heute auch erst gemerkt, wie schnell die wachsen, jetzt hat es das erste Tablet, in ein paar Jahren hat es das erste Handy und dann bist du eh abgeschrieben. Das ist so. Ich meine, wir haben für Anton,
0: wir haben ein ganz altes iPad, das ist schon 10, 12 Jahre alt oder so, das erste, iPad 1. Mhm. Und ähm, da haben wir ihm so eine ganz dicke Gummihülle gekauft und da darf er ab und zu mal gucken, gerade wenn du mal mhm. irgendwie zu tun hast. Also manchmal musst du nachmittags ja doch noch irgendwie kurz mal an den Rechner was machen, eine Stunde oder so. Und dann darf er da sich kurz mit beschäftigen. Aber dann ist das auch so bei ihm aus dem Auge, aus dem Sinn. Also denn, mhm. wenn es denn gar nicht da ist, dann fragt er auch zehn Tage nicht danach oder so, weißt du? Mhm. Also das ja. passt eigentlich ganz Das ist ganz nett mit ihm. Das mag mein Sohn.
1: Ja, ne. Hast du noch ein schönes Thema? Bei mir sind wir sind durch, bei mir jetzt von meiner Seite.
0: Ich habe mir witzige Themen aufgeschrieben, aber einige kann ich selber nicht bedeuten. Ähm, Größe der Ta Kaffeetasse, Einfluss auf den Genuss. Habe ich mir aufgeschrieben. Ah, trinkst du Kaffee?
1: Trinkst, ja, also du, trink, du, trinkst, du trinkst Energy ja, ne? ja, Ich zeig's ihm gerade. Ich bin so ein Energy Trinker. Veranstaltung, ja, immer. Morgens, Hotel oder wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann gibt es auch einen Kaffee. Auch mal zum, aber wir haben einen Vollautomaten unter und ich ziehe und nicht ziehe mir nie einen. Ne? Also ich, ich trinke meinen Red Bull einen kleinen morgens und das war's. So was anderes gibt es halt nicht.
0: Ich bin gerne Kaffeetrinker, aber ich habe mir letztens die Frage gestellt. Wie ist das eigentlich an die Zuhörer, wenn ihr euch. Ich mache mir momentan eine richtig große Tasse. So richtig, keine Ahnung, 400 Milliliter Kaffee. Und dann gehe ich, also zwei Tassen in einer großen und dann gehe ich runter und fange hier mit, mit dem Druck an. Und da habe ich noch so gedacht, ist es nicht eigentlich genussvoller, zweimal eine Tasse zu trinken als eine, die so groß ist? Weil du <lacht> trinkst den ja dann auch, ich sag mal, du trinkst eine, die ist schön heiß, dann hast du die irgendwann mhm. aus und dann kochst du dir danach wieder eine und dann fängst du ja wieder von vorne an. Dann ist die wieder heiß und dann, dann hört es wieder auf. Und dann habe ich nämlich festgestellt, Junge, wenn es dann so ein halber Liter Pot aber ist, dann trinkst mhm. du ja nur das erste Viertel so angenehm heiß, der zweite ist so ein bisschen okay und den Rest schluckst du einfach, gurgelst du einfach nur noch so weg. Weißt du, wie so, wie so Wasser,
1: was du trinken musst. Ja, Genuss ist was anderes, ne? Also ich wäre dann auch eher Team, man zieht sich zweimal ein. Kommt aber drauf an, mein Papa zum Beispiel kocht noch richtig so eine Kanne, weißt du, und äh, die wird natürlich irgendwann kalt, wenn du die da nicht drauf stehen lässt, ne? Dann habe ich, ich habe, ich
0: hab, ich glaube, ich glaube, das ist ganz witzig, ganz witzig noch. Äh, Dinge, die dir passiert sind, die du noch nie jemand gesagt hast, Jan. Jetzt eine von dir.
1: Oh. Alles zu spontan. Fang deine an. Ich überlege in der Zeit. <lacht> ich bin mal als,
0: als, als kleiner Junge als Jugendlicher mit einem Trecker, da haben wir getankt und da habe ich den weggefahren. Ich weiß nicht 14, 15. Und bin mit dem Frontlader am Mähdrescher hängen geblieben. Und der hatte dann hinten eine Beule drin. Und ich habe das nie erzählt. Die Beule ist natürlich aufgefallen, aber keiner konnte sich diese Beule erklären. Mhm. Und bis heute weiß keiner, dass ich das war. Also es, jetzt war,
1: es war, war ein Fiat Laverda und die Beule da hinten im Heck, das war ich. Na gut, ich habe eine Sache. Aber da sage ich von vornherein, Leute, das ist illegal. Ne? Das macht ihr nicht und das ist jetzt... Da war ich böse und war jung und unerfahren. Ich habe einen Kumpel Basti und der war zu Schulzeiten schon, dass der ein Auto hatte mit Führerschein. Und wir hatten dann Ferien und wollten uns ein bisschen was dazu verdienen und haben eine Nacht Zeitung ausgetragen. Ich war aber noch 16. ne Und ähm, er... Also wir haben die Zeitung in Berlin abgeholt und sind dann durch Falkensees hier Rand-Berlin bei uns gefahren und haben die ausgetragen, dann zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens. Und es war oft so, dass er neben mir schlafen und ich gefahren bin. <lacht> das weiß nur Basti, das weiß nur ich, das wissen meine Eltern nicht. Das weiß nicht mal Nadine, glaube ich. Ich bin... Sehr, sehr lange Schwarz Auto gefahren. <lacht> Aber das macht er nicht nach. ne? Das macht er nur mit Führerschein, mittlerweile hohe Geldstrafen und das war früher. War, warst du auch so ein Kandidat, der damals schon
0: mal ein bisschen Fahren geübt hat, bevor er Fahrschule... Ja, gut, hast du ja dann quasi. Ja,
1: ich konnte Auto fahren, bevor ich fahre. Also mein Fahrlehrer hat mich in der ersten Fahrstunde angeguckt und hat nur gegrinst. Ich konnte komplett Autoschaltung fahren, alles mit 16 schon. Ne? <lacht> das ist schon mal eine kleine Leistung. Ich habe
0: vorher ein, zwei Wochenenden mal ein bisschen geübt. Wir haben ja bei uns so viel Feldwege und abgelegene Wege und da bietet sich mhm. das ja an. Man muss aber sagen, inzwischen, ähm, wir haben so eine ganz lange Teerstraße bei, in den, bei uns in den Moorwiesen. Das ist wirklich ganz weit hinten und da gibt es auch nur Wiesen drumrum. Okay. Aber, aber da wird einerzeit Zeit so viel Schwarz geübt, dass da inzwischen mindestens drei, vier Mal die Polizei <lacht> am Tag lang fährt. Immer noch. Und ja. da wird immer noch Schwarz geübt. Also immer noch fahren wir da ab und zu mit der Hexenkette
1: vorbei und du siehst sofort, als da die üben wieder. Mhm. Also das, nee, also das war. Und früher halt mit Simson. Weiß nicht, ob ihr so eine Simson-Gegend seid da in Mecklenburg oben. Bei uns hier Brandenburg ist ja eine Simson-Hochburg, ne? Äh, ich hatte mit, das haben meine Eltern mir sogar gekauft, mit 14 oder 15 meinen ersten S51. Und das war denen damals so scheißegal, weil das haben die im Osten hat Fahrer immer gesagt, wir sind alle immer rumgefahren, ne? Äh, ja, komplett rumgeschossen. Wir sind überall lang gefahren, ne? Führerschein aber erst mit 17 gemacht. <lacht> Aber es war eine echt schöne Zeit. Ja, es sagen. kam
0: drauf an. Also, ich war nicht so das, das Lager-Simson-Gang. Ich hatte nee? da, weiß nicht, nee, ich hab, bin eh immer nur Trecker gefahren, Jan. Also, wann sollte ich ja. denn noch? Ich hatte eh keine Zeit, bin immer nur Trecker gefahren. Aber waren viele immer noch mit Simmer. Jeder hat den Simmer hier in der Garage ja. zu stehen und haben sich getroffen. Und bei uns sind ja auch ganz viele Dörfer miteinander verbunden, über 15 Kilometer. Die ganzen Dörfer gibt es immer noch mal Sandwege zwischendurch, wo nur Felder durchgehen. Mhm. Und da sind die halt, also es, einige sind am Tag 30 Kilometer mit dem Simmer gependelt, ohne eine Teerstraße gesehen zu haben. Das haben wir
1: auch gemacht. Also wir waren da mit Simson damals nie auf, ja, letztendlich sind es öffentliche Straßen, aber wir waren halt nicht, wir sind nicht durch die Stadt gefahren, sondern immer diese Wald- und Wiesenwege, wie man es kennt. Ne? Das ist bei uns genauso. Es gibt Verbindungsstrecken, Das sind dann manchmal sogar so eine, na, Beton, wie nennt man das, diese Beton, nicht gegossen, sondern so eine Betonteile am Beton Kanal Kratten. lang. Ja, genau, so Betonplattenwege, so Schleichwege und so, ne? Das war, das war cool, dann zum See gefahren und so. Das Ding wirklich, das, das musste durchhalten. Ich habe mir dann irgendwann mit oh, 25 nochmal eine Schwalbe gekauft. Hab die auch zwei Jahre gut gefahren, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie nur ein Arsch und dann, hm, und doch lieber ein Auto und habe die dann wieder verkauft, ne? Nach zwei Jahren. Manchmal ärgere ich mich drüber. Ja, die sind jetzt ein Haufen Geld wert, ne? Mhm. Die war damals schon teuer, aber die sind
0: bei Weitem noch teurer geworden. <lacht> also das, das bereust du? Hast du schon mal irgendwie Technik
1: gekauft, die du bereut hast?
0: Wo du gedacht hast, Mensch, jetzt hat man ein bisschen länger durchdacht, hätte man das irgendwie anders ja, gemacht. Ja,
1: mittlerweile, aber ja, früher nicht. Mittlerweile sage ich, der Überladewagen irgendwie, der ist sinnfrei. Ich hätte mir für das Geld, was damals der Überladewagen, hätte ich mir lieber ein Tandem oder zwei Tandem holen sollen statt Überladewagen. Hätte zwei Abfahrer auf dem Feld und hätte den Überladewagen weg. Mittlerweile. So mit schönen Ballonreifen, ja, Annaburger, Krampe und weiß sich wer die alle herstellt, ne. Ähm, ich würde den mittlerweile gerne auch abstoßen, aber wenn ich weiß, was ich für den kriege und was so eine ja, Tanne mittlerweile kosten, da feste du dir den Kopf nach.
0: Ne? Da so, lohnt sich momentan alles nicht wirklich. Nee. Also ich habe hab ja auch einen sogar mit Wiegeeinrichtungen, aber meiner ist nach wie vor immer, immer im Einsatz, auch weil wir dann alle Früchte vom Feld direkt verwiegen. Und wir, mhm. was ein Riesenvorteil ist, der fährt auch Offseason sehr, sehr viel bei uns, weil wir holen ja meinetwegen 10 Tonnen Sonnenblumen aus dem Lager mhm. und füllen das in Big Bags ab. Und das geht oh. so schnell mit dem Überladewagen, das ist unfassbar. Stunde, Stunde oder 20 Big Bags abgefüllt mit Holen, mit Transportwege, mhm. alles drum und dran. Und da, also unser fährt zwei, dreimal in eine Woche mindestens für den Futtermittelhandel. Ja, unser
1: wird noch genutzt jetzt aktuell. Ich kann mein Hafer ähm, direkt vermarkten an Pferdebetrieb und wir pusten das halt mit denen dann auch ins Silo rein. Aber das ist alle zwei Wochen, eigentlich drei Wochen, dass wir den mal rausholen noch, weißt du. Aber funktioniert natürlich auch super. Ne? Direkt verkauft, ähm, reingepustet, Pferde wird freut sich, ich freue mich um Gutes. Das Einzige, ich habe halt keine Waage drin, ich muss immer zum regionalen Landhandel. Die sind zum Glück den ganzen Winter auch bei uns da, ähm, weil die auch so, so ein bisschen ja für, für kleinen Landwirte auch so Dünger, Rasensamen und alles verkaufen. Ich muss natürlich bei denen wiegen fahren, mhm. aber das geht eigentlich auch. Hast du Maschinen jetzt eigentlich inzwischen alle sauber? Äh, Jens ist gut dabei, der ist so gut wie durch. Wir sind doch mit dem Steine sammeln jetzt äh, auf den ersten 300 dann durch. Also wir, ich grenze mich da mal aus. Ne? Wie gesagt, ich sitze seit einer Woche wieder zu Hause. Aber <lacht> ah, die Jungs sind gut dabei, ja. Ist ähm, alles sauber soweit. Ist auch alles brauchst du zwar nicht bei den ganzen neuen Geräten, die können auch draußen stehen. Aber wir haben halt dieses hinten diese Quernerland Mehrzweckhalle und diese Riesenhalle. Wir fahren es halt rein, weißt du. Wir fahren es halt alles rein. Die Spritze wintern wir auch mittlerweile nicht mehr ein, denn wir haben eine Werkstatt, die dieses Jahr leider nur frostfrei bleibt, weil Gas einfach so teuer ist. Ähm, aber die, ich kann die Spritze komplett reinfahren und muss dann nicht irgendwie mit Frostschutz arbeiten, weißt du?
0: Ja, also finde ich, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, in der Halle zu stehen dann Kann man es machen, aber du hast, du hast dadurch eigentlich keinen Verlust. Also, die Leute sagen aber, ja, werterhalt dies, das bla und Keks. Mhm. Ja, hast du es wirklich? Hast es wirklich? Nee. Ich meine, unsere Maschinen stehen jetzt schon 22 Jahre draußen. Mhm. Ich kann dir sagen, mehr als ein Sensor im Jahr hast du definitiv nicht. Und ich ja. habe auch Maschinen, die fahren jetzt schon die zwölfte Aussatzsaison immer noch zuverlässig, <lacht> sind nicht durchgerostet und. Äh, die Leute sagen sich dann, ja, dann hast du einen Verkaufswert. Ja, ganz ehrlich, da hast du vielleicht 3.000 Euro mehr für die Maschine, aber eine ja. Halle kostet inzwischen eine halbe Million mindestens. Ja. Also mit welcher Rechnung? Also das ist eine ganz, ganz dolle Milchmädchenrechnung. Und wenn, würde bei mir da auch komplett Getreide drin liegen über Winter. Vielleicht Stück für Stück, eine. wenn man rausfährt, würde ich es reinfahren.
1: Komm, eine machen wir noch zum Schluss. Dann müssen wir auch langsam los. Deine älteste Maschine und oder, Gerät und... Die Maschine und das Gerät, was du am liebsten tauschen würdest, jetzt aktuell? Wenn Geld keine Rolle spielen würde. Oh, das ist die klassische Frage ah. im Stream, wenn Geld keine Rolle Ich weiß. Wäre. Und du magst die Frage gar nicht und deswegen stelle ich dir die heute. Oh, ich hasse diese Frage, wenn Geld keine ich Rolle weiß. Ich meine, ich habe einen super modernen
0: Maschinenpark. was bist du denn noch? Ja. Ja. Was ja, würde ich, ich tauschen auf dem Betrieb? Ich glaube, ich würde mich schon gerne eine Nova holen als Drillmaschine.
1: Eine Direktzart direkt
0: sagt, ja. ja, das für ein Geld keine Rolle spielen. 200.000, die werden mir dann wert. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden, Jan, mit meiner Technik, muss ich echt sagen. Also ich habe momentan echt einen Wunschmaschinenpark so mir zusammengestellt. Okay.
1: Hat ja gut gekostet, ne? doch auch noch ein paar Tage abbezahlen, einiges.
0: <lacht> ja, muss sein, das groß, aber Gott sei Dank schon durch. Also, mhm. das ist, das ist, das das meiste ist eigentlich schon fertig. Oh, ich weiß gar nicht. Nee, eigentlich nö, 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 aber ich glaube, wenn Geld keine Rolle spielt, ich würde mir meinen würd mein R8 kaufen, meinen Audi R8. Ich schon so <lacht> ja. Aber dann hätte das auch wieder okay. so einen Beigeschmack. weil Man will sich das ja wirklich verdient haben. Und ich habe ja innerlich auch wirklich so die Hürde, also seien wir mal ehrlich, wir haben einen Maschinenpark von, von 1,5 Millionen oder irgendwie so um den Dreh. Wenn du so einen R8 dir im Leasing holen würdest, die 1.500 im Monat, die würden ja gar nicht auffallen.
1: So. Im Leasing ist es sehr günstig. Ja, also, das recht, tausend. wenn du dann noch Vitamin B hast. Ich habe da jemanden, zum Beispiel beim Händler halt, wo du es dann noch mal günstiger bekommst. Ne? Äh, Im Leasing, und das ist das, was mein Verkäufer auch sagt, 90 bis 95 Prozent dieser Autos, die über 80 bis 100.000 Euro kosten, sind halt alle geleased. Ne? Das ist vielleicht mal ein Opa, der nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Und der so sagt, oh, ich muss das Geld jetzt ausgeben. Das liegt auf der Bank rum. Ansonsten macht das keiner. Ne? Das sind alles leasingkarren die nach drei, vier Jahren wieder weggehen. Mhm. obwohl diese einige Sportwagen kommen jetzt in
0: dem Bereich rein, wo sie nicht mehr gebaut werden, auch der E8 wird nicht mehr lange gebaut und dann, mhm. dann sind die relativ gut im Werterhalt ja. weil, weil es kommt ja keine Generation mehr nach und so
1: wenn ich dazu einbringen kann, ich glaube du bist eher so ein 911er Fahrer
0: Nee. Das ah, in Porsche sehe ich mich geil. wenn Panamera oder so aber, ja. aber so, so ein Porsche sehe ich mich gar nicht. Also ein R8 ist man einfach mein Lebenstraum irgendwie, keine Ahnung. Seit, seitdem es
1: den gibt, habe ich gedacht, oh, das ist so ein Auto. So ich habe ein Traumauto. Also ist, ist wirklich nur für einen Sonntag, aber ist ein Strich 8. Kennst du den? Mercedes Strich 8? Nee. Nee? nee. Hau mal kurz, du darfst mal kurz eingeben. Dar, darf, darf ich kurz, kurz eingeben? Es wird klimpern, Moment. Leute. Achtung, Achtung. Nee, ich mache auf dem Handy, den hört man es nicht. Okay. Mercedes Strich 8. Das ist so für einen Sonntag, du kriegst die, also ich würde, glaube ich, einen nehmen, der nicht komplett restauriert ist. Ach so, ein bisschen ein? was zu machen ist, ja, das ist mein absolutes Traumauto. Ich bin ja so ein Fan, so, so in dieser Autoszene selber, nicht ich, ich habe zwar vernünftige Felgen und so, aber so, ja, ich habe jetzt kein Tuning-Auto oder so, ne. Ähm, das Ding, ein bisschen tiefer, mit schönen Felgen, mit schönen Speichenfelgen, ist mein absolutes Traumauto, Mercedes-8.
0: Ja, naja, also ich muss sagen, wir haben zwar ein schönes Auto, aber ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Wir hauen da 40.000 mhm. Kilometer im Jahr rauf.
1: Mhm.
0: Und das bleibt auch nicht aus, dass man damit mal an Bordstein hängen bleibt. Aber der R8, wäre auch nur für sonntags. Und der wird auch da in der ne? Garage stehen. Und dann ich mache mir da wirklich ab und zu immer wieder mal Gedanken mit Lisi, wo ich dann auch mal zu ihr sage, wären wir heute beide eigentlich mit dem R8 gefahren? So, <lacht> aber ich habe ja. hab für mich selber so eine innerliche Hürde, dass die und die Punkte in meinem Leben erfüllt sein müssen. Und
1: dann kaufst du dir den. Hm. Was, willst du die nennen? Oder eher weniger?
0: Nee, das ist weniger. Okay. Die kann ich die erzählst dir erzählst du mir als
1: dann schön beim siffigen Abend. Irgendwie. Siffig, siffig. Für ja. dieses Jahr ist Klassenfahrt vorbei. Ich muss sagen, Lemken war jetzt mein letztes Event. Bin auch froh, man musste, wie gesagt, auch einige Events absagen, weil es im Nachhinein schade ist oder war jetzt auch. Ne? Aber ich bin jetzt froh, dass jetzt so dieses Jahr jetzt für mich zu Ende ist, was durch Deutschland gucken angeht. Apropos Klassentreffen.
0: Wir hatten doch mal die Idee mit dem Weihnachts- Weihnachtsabend das bei dir. Und ja. wo wir uns alle an so einem schönen Tisch
1: mit Glühwein stellen, Livestream machen. Schön siffig. Das müssten wir aber dann wirklich zeitnah, weil uns rennt die Zeit. Wir haben immer die geilsten Ideen, also egal ob ich, ich sag dann mal so, ja, das müssen wir, das müssen wir machen. Und letztendlich passiert es nicht. Du hast doch noch dein Formel 1 Event. Ich ja? habe das schon mit der Community auf Januar geschoben, aber ich Alter, ich schaffe momentan nichts. Ich habe jetzt alles bekommen, ne? Ich bin ja kleine Werbung Elgato Partner und habe mir extra für dein Formel 1-Event, ich habe hier neben mir neue Keylights, neue Kamera, ich bekomme Mikrofonarm, ich bekomme alles, ne? Und äh, wir sind heiß, wir wollen fahren, wir wollen die Technik ausprobieren, ne?
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe auch zuletzt wenig geübt. Wenig geübt, bin vor zwei Wochen einmal wieder noch ein Rennen auf Silverstone gefahren, habe auch gedacht, Junge, hast du abgebaut. Das ist direkt hm. eine Sekunde wieder langsamer, weil du nichts. Das sieht man dir auch an, die Arme sind sehr dünn geworden irgendwie. <lacht> ist auch so, ist auch so, für nichts. Also es ist momentan. Habe ich auch überschätzt, wie viel, wie viel Zeit das jetzt alles in Anspruch kostet. Und dann muss ich sagen, ich habe immer noch schlaflose Nächte mit meinen 40 Hektar Sonnenblumen. Ach, die kriegst schon runter. Das wird warm. Das runterkriegen ist ja gar kein Problem, Jan. Den okay. scheiß trocken kriegen. Also ich, das ist auch mein nächster. Ich muss auch wirklich eine trocken planen. Wenn ich das, und ich mache ja weiter mit den Sonnenblumen, das mhm. ist, ähm, das, das muss ich weitermachen. Mit Körnermais, weiß ich nicht, vielleicht setze ich ein, zwei Jahre aus. Jetzt gibt es ja mhm. momentan, da muss ich mich nochmal belesen, wie das in deinem Land ist. Es gibt momentan die Förderung, kannst du bis 15.12. jetzt in der neuen GAP stellen für fünf Jahre, gibt es 65 Euro pro Hektar für Stripte mhm. und Direktsaat. Mhm. Würde bei meinem Betrieb roundabout nur bei Ackerflächen über 40.000 Euro im Jahr sein. Mhm. Die nimmt man mit, ne? Das heißt, damit würde ich fast meine Novak also damit kann ich meine Novak finanzieren. Also du kannst die Anzahlung tätigen, auf jeden Fall, ohne Probleme. Ja, gut, aber fünf Jahre sind 200.000. finanzierst auf ja, fünf Jahre, das ist, ja, genau, genau, das genau. ist es, dann wäre es damit gedeckt. Und es gibt, da kann ich dir aber den Betrag gar nicht genau sagen, es gibt für fünfgliedrige Fruchtfolge 100 oder 120 Euro auf dem Hektar.
1: Mhm. Für die komplette Fläche. Das ist die auch ein Punkt. Muss es auf jeder Fläche sein? Also auf jedem, auf jedem Schlag muss eine fünfgliedrige nee, sein? Oder? Das heißt,
0: du baust fünf Kulturen an? Ja. Keine darf ich auch. höher als 60% Prozent haben, aber, aber, aber 10% Prozent eine grobkörnige Leguminose. Das wären ja bei dir 80 Hektar, bei mir mmh, 70 Hektar. Ja,
1: aktuell, ja.
0: So, du man muss da natürlich bedenken, für die 70 Hektar brauchst du kein Stickstoffdünger einkaufen. Das ist mhm. schon mal, das sind schon mal 40.000 Euro, wenn du das mit Getreide vergleichst. Mhm. Und dann kriegst du einfach mal 100 Euro für deine gesamte Fläche. Das heißt, du würdest mhm. jetzt 80.000 oder 100.000, mhm. je nachdem, obendrauf kriegen an, an Geld. Mhm. Und das sind die Punkte, wo ich überlege, vielleicht machst du da, wo du nächstes Körnermais geplant hast, vielleicht machst du fünf Jahre Erbsen.
1: Mhm. Und, was ähm, ja auch dem
0: Raps als Beispiel, du stellst den Raps danach ganz gut tun. Ne? Ja, ja so, der Raps danach hat. funktioniert Bombe. Und ja. an, angenommen, dass der, der ein weiterer guter strategischer Zug wäre auch, ähm, ich werde wahrscheinlich rotes Gebiet werden. Und damit, dürf, oh. damit dürfte ich dann auch kein Stripteel mehr machen vor Raps. Mhm. Also mhm. mit Gärresten. Ich darf, darf den ja, ja nicht ja. mehr düngen. Oder ich mache natürlich ja. eine N-Min-Beprobung. Ne? Das, das geht natürlich auch. Und dann könnte ich dazu sozusagen brauche ich den Raps auch nicht mehr düngen und habe aber trotzdem eine gute, eine gute Herbstentwicklung. Ja, das auf jeden Fall. Und wir und wissen ja, der ähm, Raps bildet den Ertrag im Herbst. Ne? Das ist so. Und da bin ich momentan ein bisschen am überlegen, zum einen die Erbsen, 10% Erbsen, vielleicht mache ich noch ein bisschen soja dazu, zu, weil ich das nach wie vor für die Ölnutzung haben wollte. Ähm, da bin ich momentan ein bisschen am überlegen und das parallel eventuell mit einer, mit einer Novak zu kombinieren. Mhm. Weil das würde sich komplett Zahlen. Also die Novak würde sich alleine mit der Förderung mit direkt Triptil deckeln. Und, mhm. und ähm, der Erbsenanbau würde sich auch ganz, ganz gut tun. aber weil du Stickstoff nicht mehr für deinen Betrieb brauchst, diese Mengen einzukaufen. Du tust dem der Acker und der Fruchtfolge ganz gut.
1: Das ist vielleicht mhm. auch eine interessante Sache für dich, Jan, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Die 10%. Ja, die Erbsen sollten ja kommen dieses Jahr, aber mir ist ja halt einfach das Geld im Frühjahr ausgegangen, wo ich gesagt habe, den Hafer habe ich da, weißt du? Dann schieße ich lieber ohne Kosten jetzt den Hafer rein. Das ist so. Aber, ähm. aber ich sag mal so, du kannst ja auch Erbsen nachher selbst vermehren, ne? Also ja, ja, das funktioniert auf jeden Fall. in Selbstvermehrung, das ist sehr, sehr Fall. gut.
0: Und dann mu muss man mal sehen. Aber das sind momentan die Gedanken, die ich da mit, mit der aktuellen GAP habe. Und ähm, ich weiß doch gar nicht. Mal gucken, was, was da noch. Da gibt es mehrere Fördertopfe. Ich glaube, für Zwischenfrucht mhm. gibt es nach wie vor auch immer noch einen. Und da kannst du dir echt Geld zusammenmausern, wo du seine so Projekte wie zum Beispiel die Direktsaat dann mit mal damit mhm. finanziert bekommst.
1: Ja. Top. So viel zum Ende, würde ich sagen. Machen wir Feierabend für heute? Du, du musst halt aufhören. Ich habe angefangen, du musst halt aufhören. Ich muss aufhören. Leute, nicht vergessen, da gibt es so ein Sternchen. Ich, ich glaube, es gibt es auf jeder Plattform. Ne? Ja, Egal, fünf, wo fünf, wir sind. brauchen fünf Sterne, Leute. Wir sind aus den Top Ten rausgerutscht. Ach ja, wir sind aus den rausgerutscht. Ne? Was waren, denn? In der 30er sogar. Aber ich, ich, ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, dass da trotzdem die Bewertung mit reinspielt. Um ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht Anzahl
0: der Gehörten und der mit Kombination mit Fünf-Sterne-Bewertung. So, so wird Aber ich
1: das warum auch immer, wir sind immer noch in der Business-Rubrik Platz 1. <lacht> wir werden als Business gelistet. bei. Hast du es schon gesehen? Nee, ja, mehr? das hast du mir geschickt. Wir sind Platz 1 Ja, wir, wir werden als Business und wir sind heute, Stand heute immer noch aktuell Platz
0: 1 drauf. Und was warum mich ja immer. interessieren würde, für die Leute, die es vielleicht machen, die Leute, die vielleicht jetzt nur über Podcast zu uns gefunden haben, also durch die Platzierung so weit mhm. oben, würde mich interessieren. Könnt ihr uns vielleicht mal Instagram-Nachricht schreiben und sagen, hey, ich habe euch nur ja. in Podcast gefunden. Twitch-Farming oder, oder Landwirt in einem V. Oder ihr schreibt
1: eine E-Mail an? Äh, Feldgeflüster at web.de. Wir haben es das letzte Mal nicht genannt. ne Schreibt uns mal eine E-Mail. Ja, keiner kennt die E-Mail-Adresse. Feldgeflüster mit ü oder u Ich habe... Mit UE. Und ich habe die aber auch bei Spotify zum Beispiel mit in die Beschreibung reingenommen. Könnt ihr klicken direkt dann. Irgendwie. Da guckt da rein, könnt ihr da uns Feedback schreiben. Das muss ich auch noch dazu sagen, ich hatte das auf YouTube jetzt öfter, das in den YouTube-Kommentaren das Feedback zum Podcast. Den habe ich dann immer ganz nett runtergeschrieben. Super nett, danke für den Kommentar. Aber schreibt mir einfach E-Mail oder Instagram, ne? Weil YouTube ist, sie sollen da über YouTube-Videos schreiben und nicht über den Podcast, denke ich mir dann immer so ein bisschen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auch Dankeschön. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffe ich. Bleibt ja. mir alle gesund. Definitiv ne? zum ersten Mal weg. Weg. Ist nächste Woche? Nee. Ja. Ist diese Woche nicht
0: vergessen. Diese Woche? Wir kommen jetzt schon am ersten. Oh Gott, die Zeit rennt. Mein Gott, und ich habe auch keinen mal, Weihnachtskalender. Nein. Doch, du oh, hast man. recht. Du hast recht. Nächste ja. Woche ist doch schon der 4. Dezember oder so. Wir haben jetzt ja. schon den vierten. Oh Gottes Willen. Das irre, Junge, ne? die Zeit rennt. Und ich habe gestern im Auto gesessen und zu Ole gesagt: Alter, im Februar geht das Ganze geres schon wieder los. Ich will ja, noch gar nicht.
1: Ende die Februar, Anfang März. Kommt auf den Winter drauf an, beobachten wir. Die mal Zeit mal also, rennt oder? einfach nur. Ja. Super, Leute. Dankeschön. Bis nächste Woche. Haut rein.